0: Herzlich Willkommen zur ersten Ausgabe von 3 nach 9 in diesem Jahr. Wir fangen
1: gleich an mit diesen tollen Gästen.
0: Er hat Boxen salonfähig gemacht und ist gerade 60 Jahre alt geworden. Mit beiden Ohren, heiler Nase und unbeschadetem Kiefer ist er heute bei uns. Henry Maske!
1: Frauenbild im deutschen Fernsehen, gebrochene Tabus und ein lang gehütetes Familiengeheimnis. Darüber sprechen wir mit der großartigen Michaela May.
0: Wechseljahre können auch eine große Chance sein für Männer und Frauen. Warum, das verrät uns die wunderbare, mehrfache Bestseller-Autorin Ildiko von Kürty.
1: Wie schafft es, auch die ältesten Semester noch für das Internet zu begeistern? Auch Königin Camilla hat sich sehr interessiert gezeigt. Herzlich willkommen, Dagmar Hirschel.
0: Wie fühlt es sich an, einen Gipfel in Grönland zu erklimmen? Sie hat es erlebt. Luisa Deupzer ist bei uns. Herzlich willkommen.
1: Hunderttausende demonstrieren in diesen Wochen auf den Straßen gegen die Rechtsextremisten. Er ist tief in die Szene eingetaucht und wird uns jetzt davon berichten. Wir freuen uns sehr auf Florian Schröder. Okay, vielleicht schauen wir uns die Bilder der, der letzten Wochen noch mal an. Die waren... Erstaunlich für viele. Das ist Bremen, aber wir sehen jetzt ähm, eine Stadt, in der ich selber lebe, <lacht> Ediko auch. Und das war München mit den meisten Demonstrantinnen und Demonstranten und Köln. Und gerade flüstert mir Michaela May zu, sie war auch da, wo warst du?
2: Beim Siegestor.
1: Beim Siegestor, ja.
2: Und
1: ja. was nimmst du mit als bleibenden Eindruck?
2: Ähm, eigentlich Freude, dass so viele Leute auf die Straße gegangen sind. Das habe ich nicht erwartet. Und ich ähm, finde das extrem, äh, ja, wie soll ich sagen, äh, eine ganz kleine Art von Beruhigung, dass, äh, dass die demokratisch eingestellten Leute gemerkt haben, wir müssen auch was tun.
1: Hm. jemand in dieser Runde, der auf der Straße war? Oh, Frau Hamburg. Hirche, in Hamburg. Und äh, Sie waren auch in, in einem Pulk, wo, wo es gar nicht mehr weiterging, weil so viele Menschen da ja. waren.
3: Was mich beeindruckt hat, ist, dass es wirklich von ganz klein, ganz kleine Kinder bis ganz alte Menschen es auf die Straße getrieben hat und äh, dass es auch friedvoll war. Also es ist nicht mhm. polarisierend gewesen, die Leute haben nicht gepöbelt, sondern sie haben für ihre Sache eingestanden und ich finde, dann gehe ich auch mit auf die Straße. Das fand ich beeindruckend.
1: Ja. Jetzt würde mich sehr interessieren, weil ich wirklich
4: nicht weiß, ob Florian mit demonstriert hat. Ich hatte leider keine Zeit, weil ich auf der Bühne stand abends und ich war komplett auf Tour und auf Reisen und konnte deshalb nicht da sein. Ähm, aber ich habe es verfolgt. Und, äh,
1: wärst du denn hingegangen, wenn du Zeit gehabt hättest?
4: Auf jeden Fall, ja. Ich hatte sogar meine Anfrage auf einer Demo zu sprechen. Welcher? Ähm, äh, in Mannheim. Mannheim. Ähm, genau, habe es dann aber tatsächlich aus rein logistischen Gründen nicht geschafft, weil ich abends da auf der Bühne stehen musste. Mhm. Aber äh, sonst hätte ich mir auch das überlegt. Und glaubst du,
1: dass diese Demonstrationen etwas Wesentliches bewirken werden in diesem Land? Oder bist du jemand, der eher skeptisch ist?
4: Na, ich glaube, das ist schon ähm, insofern wichtig, weil es eine Bildmacht hat und weil es zeigt, wie viele Menschen ja scheinbar aus dem Nichts heraus plötzlich bereit sind, für etwas auf die Straße zu gehen. Und das scheint mir wirklich das Neue zu sein. Wir haben ja viele Formen von Protesten erlebt in den vergangenen Wochen, Monaten und Jahren. Ähm, und was diesen Protest auszeichnet, ist ja, dass er nicht gegen etwas ist. Er ist zwar formal natürlich gegen Rechtsextremismus, aber im Grunde ist es eine ganz große Bewegung, Bewegung, die das zu schätzen scheint, was uns vielleicht zu selbstverständlich geworden ist. Nämlich Demokratie, Freiheit, all das. Worüber wir in all den Debatten, die wir in den vergangenen Jahren gesprochen haben, so wenig geredet haben. Was ist eigentlich das Ganze, was das überhaupt zusammenhält? Und das ist die Freiheit.
1: Nun war, äh, bei, waren bei etlichen Demonstrationen auch Politiker dabei. In äh, Potsdam zum Beispiel unser Bundeskanzler. Und dann ich habe auch Christian Lindner gesehen. Und andere, was macht es mit dir, wenn du Politiker da siehst? Findest du das ein gutes Zeichen? Oder sagst du, was haben die da? Ist eher störend, dass die da sind.
4: Nein, ich finde, das ist die Entscheidung des Einzelnen, ob er zu einer Demonstration geht oder nicht. Und äh, da können Politiker genauso hingehen wie Prominente oder Menschen, die einfach so sich interessieren oder es wichtig finden, da teilzunehmen. Ähm, das ist natürlich ein Bild, klar, aber ich finde es ein Zeichen, auch wenn Politiker sagen, wir sind eben nicht nur die, die die Entscheidung treffen, sondern wir sind dann auch dabei. Weil wir gerade
1: Berlin sehen morgen auch nochmal eine große Demonstration in genau. Berlin, eine ja. Menschenkette.
4: Genau. Man muss eher, glaube ich, aufpassen, dass, nicht, dass man nicht anfängt, das Spiel vieler Rechtsextremer zu spielen, die dann behaupten, das sei eine Demonstration oder das sei eine Bewegung von der Regierung für die Regierung. Das ist Quatsch. Das ist eine Deshalb Bewegung. Deshalb habe ich
1: nach den Politikern gefragt. Genau. Aber
4: ne, und in dem Moment, in dem wir sagen, nee, die sollen da nicht hin, dann spielen wir schon wieder das Spiel der Rechtsextremisten. Und die versuchen ja, die Geschichte zu erzählen, das ist gesteuert von der Regierung. Das sind Menschen, die gehen für die Regierung dahin. Das ist Quatsch. Das hat mit der Regierung nichts ja, allem, zu tun. Vor dass die, dass die Fotos äh, gefälscht sind. Also ja. Auch,
1: ja, man, man ist äh, einiges gewohnt, aber dass da man in Hamburg äh, mit sehr vielen Experten, da wohnen ja 1,7 Millionen, dass man äh, ein Bild vom Jungfernstieg äh, fälschen kann, das ja. ist auch irgendwie...
4: Äh, erstaunlich. Aber das ist natürlich eine vorhersehbare Taktik und man hat es ja auch an der Rede von Alice Weidel diese Woche gesehen, dass das rechtsextreme Lager alle, wirklich alle Facetten jetzt ausspielt und das ist die ganz klassische Vorgehensweise von Trump, die die AfD jetzt übernimmt oder viele Rechtsextreme übernehmen, nämlich zu behaupten, das Foto sei gefälscht. Sie wissen ja, wovon Sie sprechen. Das können Sie ja sehr gut, wie Sie damals bei der Trump-Inauguration bewiesen haben, als es halb voll war und Sie Fotos verbreiteten, wo es ganz voll war. Und das ist ja häufig eine Taktik der Rechtsextremen, den Demokratinnen und Demokraten das vorzuwerfen, was sie selber an Manipulation die ganze Zeit betreiben.
1: Du bist unter anderem hier, nicht nur um über diese Demonstration zu sprechen, sondern weil du ein Buch geschrieben hast, das äh, verstörend wirken kann. Du hast nämlich über Jahre Menschen aufgesucht, die etwas Böses getan haben. Ähm, und darunter auch einen äh, bekannten österreichischen Rechtsextremisten. Ähm, du schreibst früher Neonazi, ich weiß nicht, was er heute ist. Also er
4: bezeichnet sich als Patriot.
1: Ja, aber also, ich würde äh, es, klang, sagen, es klang immer noch so, als ob ja. er ein, ein, ein wütender äh, und mhm. ähm, ein veritabler Neonazi ist. Denn er war auch bei diesem sogenannten Geheimtreffen in einem Gästehaus in Potsdam ähm, einer der Referenten, der Referent, der dieses berühmte, dieses berühmte Remigrations- Referat gehalten ja. hat, das ja in gewisser Weise Auslöser war jetzt Richtig. für ja. diese Proteste. Den hast du Sage und Schreibe fünf Jahre immer wieder äh, getroffen. Mhm. Was hat dich an ihm interessiert?
4: Also das Buch unter Wahnsinnigen beschäftigt sich mit dem Bösen. Das heißt, es war klar, dass es ein Kapitel geben wird über den Rechtsextremismus. Das war essentiell. Und er war mir aufgefallen Ich, ich, ich
1: erkläre es, damit du es nicht machen musst. Es gibt auch andere Bösewichte.
4: Ja, äh, es ganz gibt viele. Wenn ja.
1: äh, man Linksextremist war, ja. es gibt Leute, die sich aufs Schlimmste vergangen haben, sexuell,
4: es ja. sind, äh, alle Facetten. Genau, in diesem Buch. Genau. Ja. Es ist also ein Buch, das versucht, das zu zeigen, was wir als Gesellschaft als Böse bezeichnen. Ja. Und auf den Protagonisten des Rechtsextremismus-Kapitels auf einen der beiden Protagonisten, Martin Sellner, um den es hier geht, ja. wurde ich 2017 aufmerksam, als er sein Buch auf der Frankfurter Buchmesse vorstellte, wo es zu tumultartigen Szenen kam. Und, ähm er daraufhin ein Video machte, das ähm, mir auffiel, weil es einer sehr, eine sehr genauen Ästhetik folgte. Und daraufhin habe ich Kontakt aufgenommen, weil ich den Rechtsextremismus verstehen wollte außerhalb der Parteipolitik. Wenn man Politiker begleitet, äh, wenn man als Reporter Politiker porträtiert, ist das ein eigenes Genre. Ich glaubte, mehr verstehen zu können, wenn ich einen von denen mir angucke, die das machen, was für die AfD das Wichtigste ist, nämlich die Strategie, Gut. den sogenannten vorpolitischen Raum. Das Raumsicht. hast
1: du gemacht, aber nach Fünf Jahren bist du schlauer geworden. Hast du mehr erfahren als das, was du dir ohnehin vorgestellt hast? Ja,
4: sehr viel mehr. Ja. Was
1: ist die für dich die einschneidende Erkenntnis?
4: Die einschneidende Erkenntnis ist, dass ähm, hier Leute am Werk sind und da ist Selner vorne mit dabei, die eine ganz neue Strategie haben Nämlich? und die nichts mehr mit dem zu tun haben, was wir als Springerstiefel Nazis kennen, die Eben vordergründig sehr charmant sind, sehr gebildet, sehr belesen. Und die es schaffen, rhetorisch genau wie in den Begriffen, die sie benutzen, beispielsweise der Remigrationsbegriff, ähm eine ganz neue Zielgruppe zu erschließen, die sonst für Rechtsextremismus nicht erreichbar ist. Sie haben die Möglichkeit, sie zu erreichen. Im Moment habe ich das Gefühl, wir schaffen es, das zu verhindern, weil wir jetzt aufstehen. Aber das ist das Neue daran, dass wir uns an ein völlig neues Bild von dem der
1: Du schreibst, der, du schreibst ja sogar, dass er... Ähm über Charisma verfügt mhm. und äh, auf dich, weiß nicht, wie, wie dann deine Reaktion war, auch offenbar recht sympathisch wirkt.
4: Im Zusammensein ja, das mildert nichts an meinem Urteil und das ändert nichts daran, was ich davon halte und wie sehr gefährlich ich das finde, für hochgefährlich, viel gefährlicher als das, was wir früher kannten. Ähm, aber es gehört eben auch und es ist wichtig, das zu dechiffrieren zur Wahrheit, dass das eben nicht mehr Menschen sind, die einen anbrüllen oder Ausländer rausbrüllen. Sie brüllen ja, Stalchen, äh, äh, sie äh, machen äh, sie deportieren. Da. Genau, Sie machen es geschickt. das ist das, was ich sagen will. Genau. Aber es und ist ja
0: auch, wenn ich das mal kurz sagen darf, es ist ja auch wirklich sehr intelligent und gleichzeitig perfide und gefährlich zugleich überhaupt, diesen Begriff der Remigration genau. zu prägen, wie Rein, das Unsagbare Kosmetiker. plötzlich in einen Begriff packt. Ja, genau. Wir alle reden darüber, als ob es mittlerweile normal wäre, das überhaupt zu denken, Remigration. Und insofern ist es tatsächlich ein, ein völlig neuer Angang.
4: Ja? Genau, es ist ein völlig neuer Ansatz. Man kann das, ein ganzes Lexikon schreiben von Begriffen, die da natürlich völlig vergiftet sind. Ethnopluralismus heißt nichts anderes als Rassismus, nämlich Menschen gehören aufgrund ihrer Hautfarbe dahin, wo sie herkommen. Ähm, und so weiter. Globalismus, die These, dass es eine Weltverschwörung gibt äh, von ähm, Reichen, von Politikern, Managern und anderen Eliten, um uns auszutauschen ja. und so weiter. Also das zählt da alles dazu. Und da müssen wir eben sehr aufpassen, dass diese Geschichten nicht verfangen. Und deswegen ist es auch wichtig, die Begriffe zu nennen, aber sie gleichzeitig auch zu übersetzen und in die Anführungsstriche zu setzen, in die sie gehören.
1: Äh, Florian, ein letztes Wort zu diesem Herrn, dem wir jetzt auch nicht zu viel der Ehre angedeihen lassen wollen. Ähm, du weißt dir sicherlich bewusst, dass ihm ein ganzes Kapitel zu widmen ihm wahrscheinlich auch schmeicheln wird. Ähm, dass du ihm da mh, unvermeidlich eine ganz schöne Bühne bietest. Hat, hattest du überlegt, ob das nicht zu viel ist?
4: Natürlich habe ich darüber nachgedacht. Ja, aber ich... Ähm ich teile diese These deshalb nicht, weil ich es essentiell wichtig finde, dass wir ähm, diese Menschen zeigen, dass wir auch über sie sprechen, dass wir auch aufzeigen, wie sie denken, aber es kommentieren. Und das genau tue ich ja. Es ist etwas anderes, wenn ich jemandem eine Bühne biete, indem ich mit ihm diskutiere. Ähm, das wäre ein Interview. Auch das kann man führen, sodass es äh, gut gemacht ist. Aber... Ich ordne ein. Ich versuche, die Grundstrukturen zu zeigen des Rechtsextremismus. Und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass wir als Gesellschaft uns diese Figuren angucken, dass wir uns mit ihrem Denken beschäftigen, mit ihrer Sprache beschäftigen, um uns zu immunisieren. Und wir schaffen keine Abwehrkräfte, weder. Im medizinischen Sinne, noch im gesellschaftlichen, wenn wir das wegdrücken, nicht drüber reden, sagen, bloß keine Bühne bieten. Wenn wir davor Angst haben, dann müssen wir an uns selbst zweifeln. Es geht die um die Frage, welche Bühne bieten wir, solange es keine faszinierte ist, solange es keine unkritische ist oder gar verharmlosende, sondern eine einordnende, eine kritische und auch eine warnende, ist das wichtig, um uns als Gesellschaft dagegen zu immunisieren. Wir haben auch
1: heute eine Wir haben auch bei 309 in der Vergangenheit hin und wieder mal einen Rechtsextremisten gehabt. Mhm. Das ist schon am Ende, muss ich sagen, mehr Werbung äh, für Sie als Kritik an Ihnen. Aber das ist, hängt auch sehr mit diesem Typus von, von Sendung zusammen. Niemand macht äh, irgendwas, ohne dass es auch ein bisschen was mit einem selbst zu tun hat. <lacht> Warum hast du dich auf die Suche nach dem Bösen
4: gemacht? Das kam zunächst mal daher, dass ich ähm, mich dafür schon immer interessiert habe. Also Ich habe mich immer interessiert für Menschen, die in irgendeiner Form sonderbar waren, eigenartig waren, vielleicht auch etwas getan haben, was nicht der Norm entspricht. Das war schon immer mein Interesse. Ich habe mich selber als Jugendlicher sehr stark als Außenseiter gefühlt und habe dadurch die Welt auch als jemand wahrgenommen, der eher von außen nach innen guckt, von draußen guckt und nicht als jemand, der zu einer Gruppe gehört. Und das war ein Grundinteresse. Und ich kam dann in den vergangenen Jahren darauf, weil ich gespürt habe, wie sehr diese Begriffe gut und böse wieder eine ungeheure Renaissance erleben. Mit all ihren Anhängseln wie Freund, Feind, all das, was wir ständig im im Munde führen. Und ich mich gefragt habe, warum ist das so? Und ich dachte, es gab eine Phase, da war das weniger stark, ausgeprägt und dann dachte ich, ich kann jetzt einen philosophischen Essay schreiben über das Böse, das haben Tausende vor mir besser gemacht. Oder ich tue das, was ich mir wünschen würde, nämlich Menschen anzuschauen, wirklich in die Nähe zu gehen und das aber vor dem Hintergrund dessen, was Psychologie, was Soziologie, was vielleicht auch Philosophie wissen, um es einzuordnen. Das ist
1: eine sehr gute und sehr akademische Erklärung. Aber was hat das mit dir zu Tun.
4: Mit mir hat es auch was zu tun. Ich habe auch eine biografische Verbindung dazu. Mein Vater war ja kriminell. Das heißt, der war im Grunde ein Felix Krull des 20. Jahrhunderts. Das heißt, ein sehr talentierter Antiquar, der sich aber früh entschieden hat, die Bücher nicht zu verkaufen, sondern sie zu klauen und teurer weiter zu verkaufen. Dafür saß er irgendwann auch vier Jahre im Knast. Das war ein klassischer Hochstapler. Also auch jemand, der in Hotels übernachtet hat, ohne zu bezahlen und solche Sachen gemacht hat. Das war so also das, worauf er sein Leben aufgebaut hat. Übrigens wie viele der Protagonisten auch meines Buchs unter Wahnsinnigen, einer, der eigentlich sehr talentiert war. Wo man sich nur fragt, wieso leitet jemand die Energie darauf, statt auf andere Dinge, die ihn in dieser Gesellschaft eine ganz andere Rolle hätten spielen lassen können.
1: Das heißt, du hast es sehr spät darüber schreiben können, bekennen können, dass du diesen Schatten in, der, in deiner Kindheit hattest, in der Kindheit selbst muss es doch ein Albtraum gewesen sein, von diesem Vater zu wissen. Ja. Ähm, auch wahrscheinlich hast du das Gefühl gehabt, es soll bloß keiner erfahren.
4: Ja, klar, das war natürlich dominierend. Die Scham, genau. die vielleicht auch das Gefühl, jetzt muss ich meiner Mutter helfen. Also, Entschuldigung. darf ich
5: aber fragen? Hat dein Vater zu Hause abends erzählt? Ich bin übrigens nee. kriminell. Nein, meine Eltern, meine
4: Eltern, haben sich scheiden lassen mit sechs Jahren und äh, ich hatte Kontakt zu ihm, bis ich zehn war. Dann du kommt, warst. Ich sechs fast. Als genau. Ähm, und der Kontakt brach ab, als ich zehn Jahre alt war. Den beendete meiner Mutter, was sehr gut war, weil ich meiner Mutter sehr, sehr viel zu verdanken habe, die daraufhin wirklich einen fantastischen Job als, als Mutter gemacht hat und das aufgefangen hat. Ähm, insofern war insofern kein Kontakt da. Aber wir wussten eben, dann er war inhaftiert. Wir wussten, dass da äh, da um, um sein Leben und klar, das war natürlich ein riesiges Tabu. Weil ähm, die Angst war natürlich immer, man wird dann selbst oder ich könnte so wahrgenommen werden wie mein Vater. Und dann würde man gleich unterstellen, oh, dass der Vater ist, dann ist der Junge das auch. Und ähm, deswegen war das ein Thema, worüber ich mit meiner Mutter sehr offen reden konnte, wofür ich ihr sehr dankbar bin. Weil sie auch eine Sprache dafür gefunden hat, das mit mir zu klären und nicht unter den Teppich zu kehren. Aber ansonsten nach draußen war das natürlich ein Tabu.
1: Hat äh, dein Vater versucht, dich zum Komplizen zu machen. Ja, immer? immer wieder. Ja ja.
4: ja, ja. Also wenn wir Zug fuhren, dann äh, löst er keine Fahrkarte und sagte dann. Äh Du meldest dich jetzt nicht. Du meldest dich nicht. Dann werden, dann geht der Schaffner vorbei. Zum Beispiel. Na, sowas. Ist das aufgegangen? Das ist selten aufgegangen, weil ich lachen musste. Ähm, wenn meine Mutter die Fahrt, für die Fahrt zuständig war, buchte sie mir natürlich eine Fahrkarte. Das war immer nur, wenn ich in seiner Obhut war, was er nicht machte. Oder, ähm, ich sollte mal auf dem Markt irgendwie irgendwas klauen, Bananen oder sowas. Geh doch mal runter, nimm das mit. Habe ich gesagt, ich habe kein Geld. Ey, man nimmt das so mit. Komm, mach das mal, man nimm das mit. Also, das hat er schon versucht. Ich habe das nie gemacht. Gar nie. Ähm, ich, hatte viel zu viel Angst. Aber diese Versuche, mich in diese Richtung zu beeinflussen, das war schon da.
1: Du hast gesagt, man muss sich dann wehren gegen den Verdacht, dass das irgendwie auf den Sohn abstrahlt, das, was der Vater vorlebt. Hast du denn selbst manchmal die Angst gehabt, dass irgendwas von ihm
4: bei dir auch zum Vorschein kommt? Ja, ja, ganz lange. Und zwar, ich hatte immer, ganz seltsam, weil das mir gar nicht entspricht, ich hatte lange so ein Gefühl, irgendwann wirst du so enden. Okay. Und ich hatte das Gefühl, das wird wie ein Automatismus sein. Und ich habe das bei vielen, es hat mir ein Psychologe äh, gesagt, mit dem ich gesprochen habe, im Zusammenhang mit diesem Buch. Ähm, der sagte, viele Männer interessanterweise haben eine tiefe Angst, dass sie das Böse irgendwann einholt. Ja. Und ich bin überhaupt jemand, der sehr stark an Selbstwirksamkeit glaubt und an die Macht auch der eigenen Kraft und Entscheidung. Ich bin überhaupt niemand, der an Schicksal glaubt oder daran, dass einen irgendwas einholt. Aber da war das lange ein magisches Denken. Irgendwann wird es automatisch so sein. Und es hat lange gebraucht, dass das wegging, dass ich wusste, nein, es ist ja am Ende meine Entscheidung, es ist ja mein Leben. Aber es gab auch Jahre, wo ich tatsächlich ähnliche Facetten hatte wie er. Und auch gezeigt haben. Na, Mein Vater war ja im Gegensatz zu dem, was er selbst leistete oder bereit war, in der Gesellschaft zu leisten, gemessen an seiner Position, die er hatte, war er ja sehr arrogant, sehr eitel und hielt sich ja für eigentlich hochwohlgeboren. Also glaubte, es steht ihm sehr viel zu. Aber er war nicht bereit, das dafür auch zu zahlen, was man zahlen muss, wenn einem viel zustehen soll. Und ähm, ich war phasenweise das auch. Ich war dann arrogant, ich war besserwisserischer. Ich ging mit so einer, Kampf mit so einer Feindeshaltung durchs Leben. Das Leben ist Kampf, äh, die anderen sind Feinde. Und du musst dich durchsetzen. Und durchsetzen wirst du dich nur gegen die, aber nicht mit denen. Wann, ab, ab wann ungefähr bist du ein ganz erträglicher, netter Zeit Das hat sich tatsächlich so, als ich ein paar Mal auf die Schnauze geflogen bin, so mit 30, fing sich das an zu ändern. So lange? Ja, bis dahin. Also es gab unterschiedliche Phasen. Ich treffe immer wieder Leute, die sagen, ich war auch vorher oft ganz nett. Aber, das war jetzt nicht war immer so. Also es war nicht durchgehend. Ich hatte auch sehr, glaube ich, ganz sympathische Phasen, aber es war immer wieder da. Aber wirklich grundlegend hat sich das tatsächlich erst geändert, als ich so auf die Schnauze gefallen war, dass ich dann in Psychotherapie gegangen bin. Und ähm, irgendwann mein Therapeutin wunderbaren Satz sagte, es geht vielleicht auch darum, von äh, Konkurrenz auf Voroperation umzuschalten. Also zu sehen: Konkurrenz wem gegenüber, anderen, anderen gegenüber. gegenüber ja, also dass Konkurrenz. Menschen nicht nur Konkurrenten und Feinde sind, sondern dass es vielleicht auch etwas gibt, was man wertschätzt. Eine sehr schlaue Therapeutin. Ja, genau. Ja. Ja.
1: Nun hast du ähm, gemerkt, dass in dir ein komödiantisches Talent steckt, schon relativ früh, weil du so gut Menschen nachahmen konntest. <lacht> Du bist damit sparsamer geworden, also du machst nicht nur Parodien, aber du kannst herrliche Parodien machen. Ähm, welche der jetzigen Ampelpolitiker stellen für dich einen Anreiz
4: dar, sie zu parodieren? Viele, viele. <lacht> Außerdem Kanzler, der sagt ja nichts. Aber wer, wer, wer denn am, am also meine Meistern. beiden Liebsten sind natürlich die Verfeindeten. Auf der einen Seite Christian Lindner, Herr De Lorenzo. Lassen Sie mich das einmal Erklären und Frau Rakas, Sie können da auch zuhören. Es wird Ihnen nicht schaden. <lacht> und sein größter Konkur äh, Kontrahent und das ist natürlich der Robert. ich finde das schön. Ich, ich sehe diese Sendung immer wegen Herrn Di lorenzo weil Ich diese, ich mag das, wie sie fragen und dass sie die Menschen nicht wie tun, sondern sie könnten auch eine Heizung interviewen und die Heizung <lacht> Eine Heizung. Heizung,
1: Heizung. Ich
4: habe die
1: Aber fast viele, viel mehr fallen einem gar nicht so ein, weil so viele sind auch gar nicht bekannt. Das stimmt. Bis zum heutigen ja. Tag. Also wenn du anfangen würdest, die eine oder den anderen zu parodieren, die Leute wüssten gar nicht, um es
4: sich handelt. Das stimmt bei vielen, ja, das ist absolute richtig. Kannst dringend. du glaube, Boris Pistorius nachmachen? Bur nein, noch nicht, bin ich dran. Ja. Aber komm. Der, ja. Vielleicht spielt er ja. Das könnte ja sein, dass er eine große also anhaltende Rolle, sagen wir mal so. Ich da, ja, charismatisch wird er Scholz toppen. Das ist aber nicht so schwer. Aber
1: der, der tut mir wiederum leid. Alle hacken auf ihn ein.
4: Ähm. Oh, oh, ja, leid tun ist es bei Politikern für mich nicht so ein Kriterium. Aber da darf ja jeder für sich entscheiden. Da bin ich aber froh, dass es die Opposition gibt. Da gibt es immerhin Herrn Merz, meine sehr verehrten Damen und Herren. Den Kopf, der Kopf? Das ist keine Frage, meine sehr verehrten Damen und Herren. Was will ich dieser Runde mal wirklich sagen? Schauen Sie, es heißt es immer März ist dabei, die AfD zu kopieren. Und ich sitze hier neben einem Migranten. Da soll noch einer sagen,
6: Also bitte. Also bitte.
1: Zahnbehandlung selber, darauf
4: lege ich Ich hoffe nicht in Deutschland, sondern in
0: Italien
1: Da bist du jetzt bei der anderen Partei, was mich zu der, der Frage führt, ob ähm, du auch eine Alice Weidel ähm, oder einen Herrn Höcke parodieren ja, würdest. würdest du auch machen und ja, nicht das Gefühl, das ist zu viel der Ehre
4: Nein, das glaube ich ja gar nicht. Das ist nicht zu viel der Ehre. Dass, auch das, dass das Schöne am Humor oder das Schöne an der Demokratie ist ja, dass wir, dass wir äh, Satire, Humor, Comedy, all das haben. Und dass es das Schlimmste ist für jeden autokratischen Führer, Humore, Humoristen und Humor zu haben, weil damit werden sie lächerlich gemacht, damit werden sie außer Kraft gesetzt. Das heißt, gerade die Schlimmsten, über die müssen wir uns erst recht lustig machen, um zu zeigen, was sie für lächerliche Figuren im tiefsten Innern sind, wie gefährlich sie sind, aber auch wie lächerlich sie sind. Und deswegen, und deswegen kann ich auch Ihnen als Alice Weidel sagen, Herr Di Lorenzo, der Merz lässt Sie hier. Aber auch Sie hassen Deutschland und das sehe ich Ihnen Das sehe ich Ihnen an. <lacht>
1: Also, Florian, ich sehe, die, die letzte Bundestagsdebatte hast du verfolgt. Natürlich. Mit diesem Satz, der äh, einen auch ein bisschen erschaudern ließ. Ja. Ähm, ich freue mich sehr, dass ich dich in deiner liebenswürdigen Lebensphase kennengelernt habe. Es war mir eine Freude, mit dir zu sprechen. Vielen mir Dank. Auch. Danke, danke
0: dir. Danke. Gast zieht es ungewöhnlich hoch hinaus. Sie hat im Sommer vergangenen Jahres einen Gipfel in Grönland erklommen, was nicht ganz so ungewöhnlich ist, aber sie hat es auf bisher unbestiegenen Routen und Wegen getan, was sehr ungewöhnlich ist. Und ich möchte natürlich jetzt von ihr Wissen stellvertretend für uns alle, ob um sie dabei keine Angst hat um Himmels Willen. Hier ist sie bei uns, Luisa Deupzer. Herzlich willkommen. gerade die paar Bilder nur gesehen, ja, in der Anmoderation. Und ich glaube, viele von uns haben die Frage im Kopf, warum machst du das? Warum tust du dir das an? Was das für viele das eine
1: Horrorvorstellung ist.
0: Was fasziniert dich? Weil es das beste dich. Gefühl ist. Ja? Das,
7: also es sind ganz viele unterschiedliche Elemente, die so die ich im Klettern finde. Das eine ist irgendwie einfach die Bewegung, das macht unglaublich viel Spaß, ähm, wenn man merkt, dass man eine Fähigkeit immer weiter meistert und immer besser drin wird ähm, und Sachen auch erreichbar werden, die man früher nie für möglich gehalten hat für sich selber, aber auch einfach das, ja, die Orte, an denen man ist sind mir einfach sehr wichtig und
1: mhm.
7: geben mir sehr viel und gleichzeitig hat man auch so den sozialen Aspekt dabei meistens, dass man irgendwie ja, extrem enge Beziehungen auch knüpfen kann Zu und es sehr verbindet genau, ja. und Kletterinnen, genau und ja, deswegen ist es relativ, es ist sehr vielschichtig und so je nach Phase gibt es mir unterschiedliche Sachen und ich glaube, das ist der Grund, warum ich eigentlich jedes Jahr mehr für den Sport begeistert bin. Ja.
0: Wann hast du angefangen, diese Faszination für den Sport ähm, bei dir zu spüren? Es muss ja irgendwie eine Art Initialzündung gewesen sein.
7: Ja, aber es hat recht langsam gestartet. Also es war nicht so, äh, es war wirklich nicht so diese Story, die man hört. Irgendjemand hat es auf einem Kindergeburtstag ausprobiert und es war sofort klar, die Person hat Talent und ähm, Kann ist sich dafür an Feuer Arm und Flamme. Hochziehen. Das war es wirklich <lacht> überhaupt nicht. Ähm, ich bin einfach ein paar Jahre... Ähm, so jede zweite Woche mal ähm, beim Alpenverein so eine Klettergruppe gegangen. Da ging es aber vor allem irgendwie so ums Klauschen und man hat mir vielleicht eine Route geklettert. Und irgendwann sind so mit elf, zwölf ähm, habe ich angefangen, mit meiner Mutter auch regelmäßiger zu gehen. Und es ist dann so ein bisschen unser Ding geworden, dass wir das viel gemacht haben. Und da hat es das angefangen, dass ich dann auch wirklich so Feuer gefangen habe und ähm, das auch ein sehr wichtiger ja, Bestandteil von meinem Leben geworden ist. Darf ich dich mal kurz anfassen? Ich <lacht>
0: Frag so direkt, <lacht> ich bekomme eine Info, von der. Das hab ich habe nie... auf meine Antwort gewartet. <lacht> du hast irgendwie, wo ist denn dein Mikrofon? Deine Haare. Ich weiß sind es auch drauf. gar nicht. Es das wurde mir ein... Ja, jetzt ist alles gut. Und, um, ja. Also 11, 12 ah, ja. hast du gerade gesagt, ging das so richtig los. Ne? Ja, genau. Bei dir mit dem Boxen, Henry, ging es ein bisschen früher los, ich ne? Mir, äh ja, wie alt warst du? Ach? Sechs. sechs sogar. Hättest Deswegen du den.
7: Hast du es ja auch zu Olympia geschafft?
6: <lacht> Aber es ist, ist, ist für mich wahnsinnig spannend, was, was, was du erzählst. Wie groß ist der Respekt für das, was du tust, vor dem, was du tust? Wie groß ist der Respekt dafür, für das, was du tust?
7: Du meinst der Respekt vor den
5: Routen?
6: Ja, 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 genau darum, darum geht es mir. Also ganz für das Detail, dass du in der Lage bist, dich auch in jeder Situation wirklich also, zu kontrollieren und in der Lage zu sein, genau das zu überstehen, was wir da sehen, ist ja unglaublich. Also für uns alle unglaublich. Und selbstverständlich bist du nicht von vornherein dahin gekraxelt. Aber du bist ja irgendwann dahin gekommen. Und so weit zu kommen, muss ja vor allen Dingen eins voraussetzen, dass du immer Respekt dafür hast, was du tust. Weil du, ja. weil du glaubst, kannst du es, kannst du es nicht, irgendwann kannst du es, musst du es immer wieder bestätigen.
7: Ja, genau. Ich glaube, ähm, also meinst du Respekt so auch so vom hm. Risiko einschätzen ja, oder Respekt genau das, da einfach so genau dann zu glauben, geht's. dass man es kann? Ja,
6: genau darum geht es. Also ich kenne es aus meiner Sportart hm. selbstverständlich. Es ist ganz wichtig, dass man in der Lage ist, wirklich in einschätzen zu können, was man sich auch antun muss.
0: Ja. Wie hoch ja, war denn der Respekt? Eine Frage bei dir so auf einer Skala von 1 bis 10, bevor du in den Ring gestiegen bist.
6: Gut, das ist äh, selbstverständlich. Bei 10, war, oder? war bei 10. Das Wie ist es bei dir,
0: dann? wenn du vor so einem Berg stehst, bei einer Skala von 1 bis 10? Auch bei 10? Ja, es
7: hängt, hängt sehr davon ab, was für eine Route oder was für ein Berg es ist. Ähm, je nachdem auch bestimmt Mal bei 10, dass man auch nicht weiß, ob man es schafft. Und ähm, ich glaube, Respekt ist auch immer gut. oder Das ist sehr, sehr gesund dafür, dass man es ähm, das sicher machen kann. Ich, ähm, ich glaube, das ähm, Coole beim Klettern ist auch, dass man unterschiedliche Formen hat von Klettern. Und zum Beispiel das, was wir da gerade sehen, Sportklettern, also da kann nichts passieren. Da, das ist wie wahrscheinlich im Training. Da kann, da ich kann nichts passieren, <lacht> was wir gerade sehen. Genau, ja, das ist äh, mit Seil äh, ist man gesichert, an Bohrhaken, äh, man fällt und fällt gut. Haben wir das, das kein falsch gezeigt, Weil das Seil ist doch unter dir. Genau, ja, aber dann fällt, man, dann fällt man runter, fällt irgendwie weich gegen die Wand. Ähm, Ach, man fällt dann weich. Die Wand? Okay, dann. Ja, dann. Aber es ist wirklich, also deswegen, da kann man sich wirklich ausprobieren und auch wirklich an seine physische Grenze gehen. Und da kann man ja, auch aufs Maul kriegen und ähm, fliegt manchmal hin, äh, verletzt sich vielleicht, weil man es zu übertreibt oder so. Also halt im, auch im Training einfach. Ähm, und dann. Ja, bei alpineren Sachen ähm, kommt es dann auch wirklich darauf an, dass man einfach ja, eine gesunde Selbsteinschätzung hat und, ähm, und weiß, wo man steht und weiß, was man kann. Und dann die Herausforderungen so wählt, ähm, dass die im eigenen,
0: ja, im eigenen Können entsprechen. Würdest du sagen, dass jeder, der keine Höhenangst hat, das schaffen kann mit genug Training? Jeder und jeder. Nee,
1: nee, Luisa. <lacht>
0: Ich, ich glaube, es ist eine Frage der Motivation. Also es muss
7: einem natürlich äh, sehr wichtig sein, dass man da auch so lange dranbleibt, ähm, wenn man nicht ähm, überdurchschnittlich talentiert ist. Das glaube ich schon, aber ähm,
0: doch. Also ich gucke jetzt gerade mal zur Ildiko rüber, die sehr gespannt zuhört und konzentriert. Könntest
5: du dir das vorstellen? Nein. Zu Kletterhöhenangst, mir kommt, Mir persönlich kommt auch der Aspekt Angst hier zu kurz, äh, weil Respekt. Ähm, ich bin also Team Angst und hast du. Ich auch. Äh, du bist auch Team Angst. Das ist komisch, das hätte sich mit mir gar nicht so aufgedrängt. <lacht> äh, äh, wo bleibt denn deine Angst auf der Strecke da? Weil in Panik darf man ja wahrscheinlich nicht geraten, wenn man nicht gerade im Training ist. Ja, genau.
7: Eigentlich so, ja, noch mal kurz bei dem angst den ganz von vorne einhaken. Das habe ich mich bei dir auch schon gefragt, als du erzählt hast. Bei Florian. Weil, ja, bei hm. dir, Florian. Es hat sich viel beängstigender für mich angehört, ähm, irgendwie Undercover-Recherche mit RechtsextremistInnen zu machen. Ähm, Thank mm -hmm. Genau da ist das Risiko, glaube ich, viel höher als bei dem, was ich mache.
4: Es ist bei mir genau umgekehrt. Ich habe riesigen Respekt <lacht> vor dem, was du tust. Ich könnte es nie. Es genau, ist für mich eine, auch mit tiefsten Ängsten verbunden, an so einer Wand zu sein. Ich habe einmal für meine Sendung, äh, sollte ich mal so eine Häuserwand runterlaufen? Das kann man ja auch machen. Ich habe es nicht geschafft. Ich habe diesen Schritt der Ruhige Obwohl du angeseit warst. Obwohl alles sicher war. Und das war mega professionell. Aber ich hatte in der Konferenz gesagt, das ist meine größte Angst. Ich habe es ich hingekriegt. Ich habe einen inneren Widerstand. Ich schaffe das nicht. Das ist total unangenehm. Meister. Nein, da kannst du sowas. Bestellig.
0: Was ist denn mit Michaela Mai?
2: Würden Sie sich das trauen? Also ich habe auch wahnsinnige Höhenangst. Ich gehe sehr gern in die Berge. Aber schon, wenn es so ein, eine Gratwanderung ist, wo es rechts und links mhm. äh, so runtergeht, geht, ähm, gehe ich manchmal auf allen Vieren. Das schaffe ich kaum. Und da wird es mir schwindelig und äh, also meine Angst wäre unermesslich. Ich war einmal als Kind, mein Vater, meine Eltern waren Kletterer, nicht so wie Sie, aber die waren alpin sehr hoch unterwegs und es war einmal eine Stelle, und mein Vater hat gesagt, da seile ich dich jetzt an. Das war so ein Dobel oder wie man das nennt, so ein Kar, wo man so drüber steigen musste, wo es so 200 Meter runter geht. Und ich habe angefangen so zu zittern und ich habe gesagt, ich gehe nicht mehr weiter, ich gehe nicht mehr weiter. Und dann hat er sein Seil genommen und hat mich rübergezerrt. Und von da an wollte ich nie mehr wieder in, in diese Art von Gefahr mich begeben. Das war, ja, verständlich,
1: aber ist das eine Begabung, keine höheren Angst zu haben oder hat die jeder?
7: Also ja. Ich komme gleich zu deinem Punkt. Ich glaube, das war dann wahrscheinlich auch in dem Moment ähm, nicht so das, was du gebraucht hast, um deine Angst zu überwinden. Das hat, dich wahrscheinlich, ähm, das hat dann wahrscheinlich auch dazu geführt, dass es sich danach verschlimmert hat. Ähm, ich glaube, das, was wir gerade aufgemacht haben in der Runde, zeigt eigentlich auch ganz schön, ähm, dass alles Gewöhnung ist. Das, womit wir oft zu tun haben, macht uns generell weniger Angst. Und man kann sich an Dinge gewöhnen. Ich persönlich habe viel mehr Angst vor RechtsextremistInnen ähm, als vor ja, gefahrenen Bergen. Ähm, <lacht> und ich glaube, ähm, das, was du meintest, wir haben, alle, Unterschied mm. Giovanni, mm. Ja, wir haben alle unterschiedliche Voraussetzungen, ähm, so Startvoraussetzungen. Manche Leute kommen irgendwie extrem schmerzbefreit an die ganze Sache ran. Die müssen eigentlich eher diesen Respekt erst lernen. Ähm, und lernen, das mit der Zeit ein bisschen langsamer zu machen. Ähm, einfach auch wegen den objektiven Risiken. Und dann gibt es aber auch Leute, die erstmal mit sehr viel Respekt und Angst dahin kommen, das aber langsam mit Gewöhnung überwinden können. Und ich komme ganz sicher von der Seite. Ihr, also Ich, ich, ich,
1: ich sage das deswegen, ja. weil ich habe immer gedacht, ich habe keine Höhenangst. Ja. Und dann habe ich eine Wanderung gemacht, die für dich jetzt ein Witz wäre, aber es ging steil rechts runter. und Links war aber Wand. Also insofern war es objektiv gesehen nicht, nicht gefährlich. Und ich merkte, dass die Angst in einem hochkriecht. Mhm. Und, äh, und auch ich hatte den Impuls, nicht weiterzugehen. Das ich aber von Vor allem,
2: du kriegst in dem Moment, wenn zum Beispiel so ein Seil ist, wo du dich festhältst und du denkst, es ist ja ein Seil da festhalten und es ist noch so ein schmaler Steig. Aber ich, meine Fantasie geht dann so weit, dass ich denke, was ist, was ist jetzt, wenn die Hände auslassen? Mhm. Und das, diese Vorstellung, dass die Hände jetzt auslassen, wird dann so stark... Dass die Angst einsetzt. Ja, meine war eine Frage war, ob, Angst. Das, ob
1: das angeboren ist, diese Angst.
7: Ich glaube schon. es also ist ja auch was, was wir als Menschen zum Überleben brauchen, oder? Mhm. Höhenangst ist was total Normales. Das hat uns ähm, evolutionär betrachtet davor ähm, geschützt, jede Klippe runterzuspringen, so äh, als zu fallen. Mhm. Ähm, ich glaube, was entscheidend ist dabei, ist, dass man an sowas sehr ähm, sich langsam rantastet und in dem Fall mit dem Seil vielleicht das einfach ein paar Mal macht, mit ähm, Seil an der Hand, wo der Abgrund nicht direkt daneben ist, sondern wo man so gerade noch in seiner Komfortzone ist, wo man vielleicht merkt, ha, das ist jetzt gerade ein bisschen unangenehm, da spüre ich schon so ein bisschen die Angst, aber das, ich habe das noch voll im Griff.
0: Und dann macht man es so oft, bis sich das langweilig anfühlt. Luisa, ich muss da mal einen neuen Aspekt mit reinbringen in die Diskussion. Ähm, ich habe auch schlimme Höhenangst und kriege auch wirklich Schwindel, wenn ich die Bilder sehe. Aber was ich am allerschlimmsten fand, waren die Bilder von der Art und Weise, wie ihr übernachtet
5: <lacht> an der Felswand.
0: Und vielleicht können wir uns das mal angucken. Und du erzählst uns, was passiert, wenn es Nacht wird und man noch mitten im Aufstieg ist. Ähm, offensichtlich braucht man Alkohol. Das kann ich verstehen, Erstehe. ehrlich gesagt. Er ist normalerweise nicht dabei.
7: <lacht> ja, was ist das da? Erklär uns das mal. Genau, das ist ähm, ein sogenanntes Das ist eigentlich Normalerweise kann man vielleicht auf Felsbändern in der Wand schlafen, wenn die Wand zu steil ist und man keinen Vorsprung hat, um drauf zu schlafen, nimmt man sich selber das Bett mit und kann das da hinhängen. Ähm, das macht es insofern eigentlich fast entspannter, als dass man keinen Stress hat, dass man ins Dunkel kommt und dann im Dunkeln weiterklettern muss oder abseilen muss. Sondern man kann dann da einfach vor Ort ähm, Lager aufbauen quasi und schlafen.
1: Das Wort entspannt trifft die Nagel voll und
2: gar nichts.
0: Was ist denn, wenn man da mal auf die Toilette muss? jetzt mal ganz praktisch nachts. <lacht> Ja, also muss ich auch ständig. Ich einen schlechten Schlaf. Ähm, dann
7: kann man sich da so ähm, quasi an die Kante von dem Porterledge ähm, stellen und auf Toilette gehen.
0: Also die Mitkletterinnen liegen dann da und schlafen und man selber steht so an der Kante. Genau. Ähm, wir haben man zieht nicht aus Porterledge. Das ist gut. Ja, das ist gut. auf jeden Fall gut. Ja, weil wir haben da wir haben da so ein bisschen recherchiert, ne, wenn die hm. wussten, du kommst und hm. so. Ein bisschen Internetrecherche. Was gibt es so alles für, für Skills und Überlebenstipps? Und wir haben was gefunden im Internet, das ist jetzt nicht von dir, von einer Expedition, aber wir würden es dir gerne zeigen. Das ist nämlich ein Vorschlag, wie man auch das große Geschäft in so einer Situation, Achtung, Trägerwarnung, Augen zu, wer zart beseitigt ist, wie man auch das große Geschäft in so einer Situation meistern kann.
7: Äh, möglicherweise.
0: Ja, also äh, die Kletterin äh, setzt sich, also stellt sich jetzt auf, äh, über den äh, Partner. Er hält den Gefrierbeutel an die richtige Stelle. Und jetzt wird es besonders schön, weil er möchte Verpackungsmüll reduzieren. Und saugt nochmal die Luft raus.
1: Das war, man muss das erklären, das war nicht echt, echt, äh, ich echt wollte, ex, oder, Ja, das wollte
0: ich jetzt gerade fragen. Wir können es nicht so richtig einordnen. Macht man das so genau in Trainings so, ja. oder ist das, ein, ist das ein Gag? Nee, völlig, völlig normal,
7: genauso macht man das. Völlig normal. <lacht> Nein, natürlich, äh, versucht man normalerweise, sich so viel Raum zu geben, äh, wie man sich geben kann, auf so zwei Quadratmetern. <lacht> 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 <lacht>
0: Ja. <lacht> okay, wir wollen nicht weiter ins Detail gehen. Wir haben jetzt alle sowieso schon Bilder im Kopf.
1: <lacht> aber, aber hier muss man aber, sagen, also das nicht, dass wir der Obszönität bezichtigt werden. Das war kein echtes äh, Experiment, was wir da gesehen haben. Ja? Das
0: war entweder ein Kuscheltier oder ein Franzbrötchen. Genau. Haben wir bei näherem Hinsehen gedacht. Ja, richtig. Was wir in dem Film auch gesehen haben, es war jetzt ein Mann und eine Frau. Ne? Die Grönland-Expedition, die ihr gemacht habt, das war ein Frauenkader. Warum macht es Sinn, in einer Gruppe von Frauen zu klettern und nicht in einer gemischten Gruppe?
7: Ja, ähm, erstmal, weil, weil es extrem selten ist, dass man überhaupt die Gelegenheit hat, mit so vielen Frauen ähm, alpin klettern zu können. Weil im Alpinismus Frauen einfach doch noch ja, recht in der Unterzahl sind. Und also ich, ich klettere auch in gemischten Teams und ich habe auch sehr gute ähm, männliche Seilpartner, darum geht es überhaupt nicht. Ähm, aber ich finde, ähm, in einer reinen Frauengruppe ähm, äh, empfinde ich es teilweise als sehr bereichernd, was für eine Dynamik man auch erlebt. Ähm, und, also ich glaube, es hat ganz verschiedene Gründe. Das eine ist, ich habe das Gefühl, man kann einfach sehr offen auch mit Schwächen umgehen und... Im besten Fall trägt man das auch in so gemischte Teams rein. Und also ich ich habe immer das Problem, dass ich nicht ja. so krass generalisierend und diese Klischees aufmachen will. Aber ich glaube, manchmal ist es trotzdem wichtig, so gewisse Tendenzen ähm, bei Genderrollen, die wir alle gelernt haben, dann auch drüber zu reden. Weil, weil es es leichter macht, mit denen umzugehen und die vielleicht auch
0: zu verändern. Also deswegen sprechen wir jetzt einfach mal ein bisschen klischeehaft. Ja, genau. Gibt es denn Unterschiede zwischen Männern und Frauen am Berg, was Ängste angeht, was Mut angeht, was Respekt angeht? Ich ja, würdest du sagen, nein?
7: Ich glaube, dass äh, sich das, was wir in der Gesellschaft auch sehen, vielleicht da auch einfach ähm, widerspiegelt, dass für Männer vielleicht auch gesellschaftlich erwartet ist, dass sie Ängste weniger zeigen. Was teilweise, glaube ich, auch extrem ähm, behindernd ist ähm, für die Männer. Und da an Frauen nicht so die gesellschaftliche Erwartung herangetragen wird, mutig zu sein, können wir das vielleicht eher verbalisieren. Aber ich glaube, so von dem ähm, Angstempfinden selber gibt es keine Unterschiede. Ähm, das, ich glaube, den Unterschied, den wir vielleicht so sehen, teilweise auch im Niveau, ist einfach auch noch historisch gewachsen, weil es viel weniger lange schon ähm, viele Frauen gibt, die den Sport machen. Ähm, mhm. ja, und wir, glaube ich, auch diese ähm, sozialen Rollen, die wir alle gelernt haben, irgendwie auch verlernen müssen. Manche mehr wie weniger. Mhm. Ähm, ich glaube, dass Frauen dass es Frauengruppen in dem Kontext auch extrem bereichernd einfach sind, ähm, weil man sich auch austauschen kann untereinander und weil man dann auch feststellt, ah, das sind Erfahrungen, die mache jetzt nicht nur ich, sondern die habt ihr auch alle gemacht. Vielleicht liegt es gar nicht nur an mir.
0: Ist es leichter, mit, äh, mit Partnerinnen oder Partnern zu klettern, die man gut kennt oder ja. die man nicht gut kennt? Doch schon, ja. ja? Ich
7: glaube, das es extrem wichtig ist, auch einfach offen sein zu können, wie man sich an dem Tag fühlt, auch über Ängste reden zu können. Ähm, dann weiß die Person vielleicht auch, ähm, was man in dem Moment braucht, ob man gerade irgendwie gepusht werden muss oder ob man eher gerade braucht, ähm, ja, dass man einfach auch wieder zurück kann vielleicht und ähm, das jetzt nicht macht. Wie ja. ist es
1: denn, wenn man am Berg und bei so einer Expedition merkt, dass man jemanden nicht mag? <lacht> hat man da niedere Instinkte?
7: <lacht> <lacht> <Aha>. <lacht> ich weiß, also Ich hatte noch nie einen niederen Instinkt, wenn ich eine Person ähm, auf der ich Ebene nicht gemacht habe. Das Kalauer, aber also Nein, ich, mein, ähm,
1: ich vermute dass Abneigung eine ganz andere Rolle spielt, wenn man sie spürt, als wenn man wenn das irgendwie beim Empfang merkt, dass man jemanden nicht mag?
7: Also, ja, wir kannten uns ja auch alle wirklich schon sehr gut. Wir haben ja, ähm, ja ein paar Jahre zusammen die Ausbildung gemacht. Ähm, und ich glaube, manchmal ist es ganz normal, dass, wenn man so viel Zeit miteinander verbringt, sich ab und zu ein bisschen auf den Geist geht oder so. Ähm, ich glaube, das ist wie in jedem Kontext, wenn man viel Zeit miteinander verbringt. Das ist auch ja. gar nicht so wirklich anders, als wenn man irgendwie im Urlaub aufeinander hockt.
0: Giovanni, wir sind bestens gerüstet. Wir könnten es einfach auch mal probieren. Mm -hmm. Weißt du jetzt noch? Es ist großartig, dass du uns von diesem Hobby äh, berichtet hast, von dieser Sportart berichtet hast. Ähm, äh, vielen Dank für deinen Besuch hier bei uns im Studio. Komm. Der erste.
5: In das
1: Ja, mit 20 Jahre warst du nicht mehr bei 3 nach Neun. Ähm, ich äh, bin irgendwie nicht so unbedingt ein Fan davon, jeden zu duzen. Aber wir duzen uns, weil wir uns vor 32 Jahren fast kennengelernt haben bei der Demonstration gegen Rechtsextremismus <lacht> und Fremdenfeindlichkeit. So schließt sich der Bogen wieder.
2: Mit den Kerzen, ne? Ja,
1: der ja. Lichterkette. Ähm, ich bin neugierig geworden. Warum? Also der Film scheint ja... Einen ziemlich ernsten, dramatischen Hintergrund zu haben. Also entdeckt eine Frau, dass sie nach vielen Jahrzehnten äh, betrogen wird. Äh, warum regt dich der Titel auf einer, eines Fernsehfilms, der am 16. Februar zur besten Sendezeit in der ARD läuft?
2: Ja, erstmal habe ich mich gefreut über dieses Drehbuch, weil es endlich mal wieder ein Stoff war, der, der sich eigentlich nur mit, mit dieser Altersstufe Beschäftigt, ohne dass jetzt noch ein Sidekick von Jugendlichen rein muss oder sowas. Es ist zwar spielt die Tochter meiner Freundin mit, aber also im Film. Ähm, und, und ich glaube, es ist wirklich ähm, ein Film, mit dem sich ganz viele identifizieren können. Nicht nur in dieser Altersstufe, in der ich jetzt bin, sondern es geht um Beziehungen, um Partnerschaften und was passiert, wenn man schon eine Weile zusammen ist, was einfach jedem passieren kann dass es irgendwann auseinandergeht oder man plötzlich feststellt, ähm, äh, da war schon lange was, was ich gar nicht registriert habe. Und es ist auch ein Ausgang dieser Geschichte, der eben nicht so dieses Glück, äh, der im Titel ist, äh, der das anders interpretiert, der Ausgang. Und, und mich stört einfach, dass wir da ein bisschen degradiert werden. Oder so eine Geschichte auch ein bisschen als Lore-Roman verkauft wird. Ich will mein Glück zurück. Das hat auf jeden Fall was von, von etwas Ich habe nichts gegen Unterhaltungsfilme, aber es hat was von Ja, das ist jetzt ein nettes kleines Filmchen. Hast, übers du, Glück.
1: hast du das Gefühl, dass diejenigen, die darüber entscheiden, wie ein Film heißt, dass die gewisse Trigger-Wörter äh, suchen. Ja. Welche sind das? Also Glück, also das offenbar. ist Glück,
2: das ist Traum, das ist Herz. Äh, Schmerz auch? Schmerz nicht. Schmerz ist negativ. Aber immer Glück, Traum, äh, Liebe. Hoffnung. Liebe, Herz. Hoffnung. Hoffnung, ja. Das kann man
1: vielleicht auch alles zusammenmischen.
2: Aber ich habe zum Beispiel eben und, und vor drei Jahren einen Film gemacht, Zurück zum Glück. Also, und jetzt heißt es, ich will mein Glück zurück. Ich kann sowas in meiner Vita, meine Vita gar nicht bedienen, weil die Arbeitstitel waren immer andere. Und es ist wirklich schrecklich. Ich habe in einem, in einem Jahr zwei Filme gemacht. Der eine war eine Geschichte von einer Sennerin auf der Alm, die die Steuern nicht bezahlt hat, wo der Steuerberater kommt. Und, ähm, und da hieß die Sennerin und, und, und dann Steuer für zehn Jahre verlangt, könnte Maria Halmer. Der hieß die Sennerin und dann, Sennerin. Und dann hieß er, eine Sennerin verlieben. zum Verlieben. <lacht> Kurz im selben Jahr habe ich einen Film gemacht über eine Nonne, die sich entscheidet, ob sie ins Kloster geht oder ob sie doch die weltliche Liebe vor, bevorzugt. Mhm. Mit Anna Brüggemann, ein auch sehr ernstzunehmender Film.
1: Tolles Schauspiel auch.
2: Ja, der hieß Luisas <lacht> Lächeln und der hieß dann, eine Nonne zum Verlieben. <lacht> ich hatte also in einem Jahr eine Sennerin zum Verlieben und eine Nonne zum Verlieben. Mhm. Schreib das mal in deine Vita. Ja. Weißt du, das, das, das macht auch so, so Filme, wenn man das jetzt hört, denkst du gleich in eine ganz andere Richtung. Und, und das ist wie bei der Headline in den großen Zeitungen. Die Headline wird gelesen und das drunter... Das liest man vielleicht noch durch, aber man denkt sich schon seinen Teil. Und so ist es mit Titeln von Filmen. Ich, ich finde einfach, uns wird da kein Respekt für das, was wir gespielt haben. Und auch für den Inhalt tut man dem keinen Gefallen. Mhm. Das ist Der immer das Argument, es also... schaut keiner an dann, mhm. wenn okay. nicht Glück vorkommt. Aber ich glaube, dass man das Publikum äh, Herz, dann einfach
1: für äh, dumm verkauft. Äh, also, äh, Glück, Herz, Schmerz, nee, Herz, Schmerz, Glück, Herz, Liebe. Okay. Ähm. Wer, also nur für Traum, 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 Traum sehr wichtig der Traum noch ähm, so für die Laien, die uns äh, die wir sind zum Teil und die uns zuschauen wer entscheidet denn über die Titel
2: also diesmal sind wir wirklich auf die Barrikaden gegangen meine Partnerin in dem Film Angela Roy mhm. und ich wir haben Vorschläge gemacht für den weil der Titel der Arbeitstitel äh, den gab es schon äh, Glück ist eine Entscheidung auch nicht gerade wollte ich gerade sagen, ganz wild. Ja. und das, Wir Glück. fanden auch das nicht so gut und haben gedacht, ah jetzt gibt es einen neuen Titel, sehr gut. Aber das wurde, das, das geht dann an den Produzenten. Der Produzent hat gesagt, ich habe es an die Digeto gegeben. und die Filmverwertungs-
1: und Filmproduktionsfirma. Das ist
2: die große mhm. Firma, die dann letztendlich entscheidet über Titel. Die schauen dann und dann sagen die ja irgendwie, aber es muss schon irgendwie Glück drin sein. Also das ist einfach... Und dagegen sind wir ja, die Gisela Schneeberger und Jutta Speidl und ich, haben wir einfach mal darüber geredet, dass, dass man uns einfach... Ähm
1: ja, bei den Kollegen und Kolleginnen vom äh, SZ-Magazin. Ja. Und da ist eine, als Überschrift eine Zeile genommen worden von dir, äh, die lautete, das Frauenbild im deutschen Fernsehen ist unterirdisch. Also das, die, die, dieser Befund bezieht sich offenbar nicht nur auf die Titel, auf die Titelauswahl, sondern auch auf die Rollen. Auch. Die Schauspielerinnen. Äh, also in Schauspieler mit nicht,
2: da habe ich Glück gehabt, das ist wirklich auch mal wirklich ein, eben ein Film, wo man sagt, dass, äh, da, da ist, dass, das ist das Ende schon allein, ist nicht immer wieder, es muss nicht gut ausgehen. Äh, es gibt einfach in unserer Altersklasse, und da hat die Gesine Kruskowski auch schon Change the Picture, eine große Kampagne gestartet, dass man einfach wir Frauen, die wir aus der 68er-Generation kommen, die wir alle Tabus gebrochen haben, die wir, die wir ähm, äh, einfach eine, eine andere Frauen, ein anderes Frauenbild heute darstellen wie noch unsere Mütter und Großmütter, dass, dass es da andere Stoffe zu erzählen gibt, sehr, Was sehr oft. Was sind denn
1: das für Rollen, die euch angeboten werden? Für die, die nicht jeden Tag lineares Fernsehen gucken?
2: Ja, wir haben das da auch erzählt. Das sind, das sind einfach, meistens geht es los, dass eine Frau, der Mann, stirbt. Und jetzt muss die Frau kämpfen. Und dann kämpft sie sich durch. Und dann äh, äh, lernt sie noch mal jemand kennen. Und dann ist wieder alles gut. <lacht> also der Kampf und der Weg einer Frau ähm, ich bin eine starke Frau, ich kämpfe mich durch, äh, durch das Minus. So, solche, meistens immer am Anfang gibt es ein, ein Drama, dass der Mann stirbt. Also, das ist mir bestimmt vier, fünfmal angeboten worden. Und wenn man dann so Geschichten sieht, wie das in Amerika, unsere Kolleginnen wie, wie Meryl Streep, was die für Geschichten spielen, wie Francis McDormand: äh, Three Billboards oder, 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 oder Brücken am Fluss oder es. Es gibt, es gibt diese Filme auch, aber einfach, finde ich, viel zu wenig. Es gab jetzt einen, einen, einen Kinofilm, der mir wahnsinnig gut gefallen hat, ein Zwei-Personen-Stück für, für Senta Berger und Günther Maria Halmer. Weißt du noch? Kann ich sehr empfehlen. Ähm, aber dafür wird kaum Reklame gemacht. Äh, das ich, 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 ich finde einfach, wir müssen viel mehr, viel, viel mehr erzählen dass, oder, oder zeigen, dass auch unsere Geschichten bestimmt auch Leute interessieren, die in einer anderen Altersgruppe sind. Ich ja. habe zum Beispiel gerade jetzt Rosalie Thomas getroffen, beim Cirque du Soleil, übrigens ein super Zirkus. Kurz erklären, wer das ist. Das ist eine junge Schauspielerin, sehr erfolgreiche Schauspielerin, die gesagt hat, ach, ich bin so froh, ich habe gerade dein Buch gelesen und ich höre so gerne Podcasts von, von, von euch aus eurer aus eurer Generation, weil weil da so vieles erfahren wird und und erfahren wurde, was wir noch nicht kennen und das interessiert mich so. Und dann habe ich ich habe mich wahnsinnig gefreut, weil weil äh, ich glaube, dass unsere Geschichten, die wir erzählen, die wir schon mehr Jahre auf dem Buckel haben und schon äh, einiges hinter uns an an Gräben und an Höhen dass die genauso interessant sind für eine andere Altersgruppe.
1: Mhm. Wir haben ja gerade in den gesehen, du hast sehr, sehr, sehr jung angefangen. Du hast auch mit Legenden wie Owe Fischer gespielt. War das, Ob das Frauenbild früher durchgehend ein besseres und anderes war, ähm, es heißt sogar, ich weiß nicht, ob es stimmt, dass man dir in jungen Jahren erstmal empfohlen hat, dein Äußeres zu ändern.
2: <lacht> ja, ähm, ja, ich bin als Kind dazu gestoßen, über das Ballett. Und, und als ich in die Pubertät kam und eine Agentur mich dann aufgegriffen hat und äh, dann gesagt hat, also äh, den Namen ändern, das war das Erste. aber auch. Michela May
1: ist nicht dein äh, Geburtsname. Michaela May ist
2: nicht mein Geburtsname, ich heiße eigentlich Mittermeier. Und dann auch haben die gesagt, Bayer das ist zu so bayerisch, ja. da wirst du Volksschauspielerin, willst du das werden? <lacht> ja. Und das war natürlich auch noch, dass Rosi, Evi und Heidi Mittermeier sehr bekannte Skifahrerinnen und Olympiasiegerinnen ja. und so weiter waren und man immer gefragt hat, ob ich auch Skifahre und ob ich eine <lacht> Schwester wäre von diesen drei Das war aber nur der Zeit. Ja, also man hat das Mai, Emma Y, dann rausgenommen und, ähm, und Michaela wollte ich dann, weil ich hieß eigentlich Gertraud. Und Gertraud, die Speerwerferin, es war mir zu germanisch, das, ich mochte den Namen nie. Also ich finde, find, ja.
1: es hätte Schlimmeres gegeben. Als.
2: <lacht> ja, egal, aber das Schlimmere noch war, dass die Agentur damals gesagt hat, ähm, also wenn wir jetzt den Namen ändern, dann ändern wir auch deine Nase. <lacht> Und dann habe ja. ich gesagt, wieso? Dann ja. haben sie gesagt, ja, schau mal im Spiegel, du hast keine Filmnase, du hast da hier so einen Huckel. Und, ähm, und die Filmnase, wenn man im Profil ist, müsste man das zweite Auge besser sehen. Und die, sie
1: verdeckt das Auge. Die,
2: so ein bisschen, also es im, im Profil wäre besser, ich hätte so eine also gerade oder vielleicht sogar so eine kleine Stupsnase als diese Hexennase, sage ich jetzt mal. Und dann, äh, wir haben die mich nach, damals gab es noch nicht so viele plastische Chirurgen. Da gab es einen Spezialisten in Essen. Ich wurde also danach, musste nach Essen fahren und habe da in dem... Wartezimmer, das so eine Broschüre gesehen, wie das gemacht wird. Und, und damals wurde das hier so aufgeschlitzt und dann so hochgeklappt und dann <lacht> abgeschraubt und, und dann wieder so angenäht. Und man hat das auch gesehen. Also, ich habe das bei den beiden Beispielen, die mir die Agentur gezeigt hat, habe ich mir gedacht, nee, das, so will ich jetzt nicht aussehen. Und dann war mir das irgendwie auch zu und bin erst wieder mal nach Hause und habe da gerade mit einem sehr bekannten Regisseur zu der Zeit gedreht, der gesagt hat, Franz Peter Wirth, der ein Bayer, Ur-Bayer, der gesagt hat, na Madel, das machst du nicht. Wenn du das machst, dann spielst du bei mir nimmer, Du bist ja kein Model, du bist, der, du bist der Charakter, hat er gesagt. Ja. Ah. Charakter bist du geblieben. Vielen ja. Dank.
1: Ich wollte dich gerne noch auf etwas ansprechen. Wenn du mir allerdings sagst, dass du darauf keine Lust hast, dann respektiere ich das. Du hast vor knapp zwei Jahren ein Buch geschrieben. Das hast du während der Corona-Zeit geschrieben. Das Buch heißt Hinter dem Lächeln. Mich sehr, sehr beeindruckt und berührt hat, weil du erstmals das öffentlich gemacht hast, was du vorher nur guten Freunden erzählt hattest. Nämlich, dass drei deine drei Geschwister sich äh, in einem relativ kurzen Zeitraum, ich glaube zwischen 1974 und 82, umgebracht haben. Ähm, erst die beiden älteren Brüder und dann die jüngere Schwester, Gundi, Karl und Hans. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ähm, du hast lange gewartet, bis du das schreiben konntest. Ich will dich gar nicht jetzt nach den Details fragen, wer, wie, was, wo, aber man fragt sich, wenn man das liest, wie übersteht man das als Schwester?
2: Ich hatte das nicht im Plan, das überhaupt mal zu schreiben. Das kam mir nur zu, zu das kam mir in der Zeit, weil Corona war, habe ich wieder gekramt im Keller und habe die Kisten gefunden von meinem ältesten Bruder, die immer verschlossen die ich 40 Jahre mit mir umgezogen habe und ähm, ähm, habe dann gedacht, wenn es was zu berichten gibt, sind es nicht die Histörchen aus dem Film von Kollegen, die vielleicht auch noch leben, die ich nicht, nicht irgendwie äh, kompromittieren will. Also sondern, Biografien.
1: Eher, sondern eher. Ich
2: in, ja, so, wenn ich eine Biografie schreibe, dann will ich vielleicht erzählen, was mir passiert ist und was man mir vielleicht auch nicht andient, weil immer gesagt wird, dass ich hätte so eine strahlende, sonnige Ausstrahlung. gelaunt,
1: fröhlich, optimistisch, so fröhlich lebensbejahend. Starke Frau, ja. und
2: dass auch, auch ich äh, eben in, in einem wahnsinnigen Zeitraum von zehn Jahren in Gräben gefallen bin als Schwester. Du fragst mich jetzt, ähm, äh, wie, wie man ja sowas übersteht. Also ja, durchkommt, ja. Ähm, Im ersten Moment war es so, dass ich immer sofort alles machen wollte. Also speziell nach dem letzten Tod meiner Schwester, als also drei meiner vier, also wir waren zu viert und ich war plötzlich alleine, da habe ich gedacht, jetzt erwischt es mich auch irgendwie, aber nicht, weil ich das will, ich will leben, ich will unbedingt leben, aber da kommt es von außen, da kommt eine Lawine oder da kommt ein Blitz oder es kommt ein Autounfall, also mich erwischt es von außen weil ich so gern leben möchte. Und da muss ich jetzt schnell alles noch machen, was ich, was ich vorhabe. Ich muss noch alle Sprachen lernen. Ich möchte reisen, ich möchte steppen, ich möchte Klavier lernen. Das kam alles auf einmal. Und ich habe dann auch Lehrer engagiert, war aber schwanger im fünften Monat mit meinem ersten Kind bei meiner Schwester. Und das war mein großes Glück. Weil ich konnte das natürlich gar nicht alles auf einmal machen. Und durch diese Geburt von diesem Kind also neues Leben kommt und nicht, nicht alles Leben stirbt, sondern es, es, es kommt wieder Leben. Das hat mir den meisten Auftrieb gegeben. Mhm. Also, dass, dass ich plötzlich gesehen habe, wie wieder Leben entsteht und dass nicht alles um mich rum... Ich habe gedacht immer, es stirbt alles um mich herum. Und es hat mir auch geholfen, was meine Eltern irgendwie auch unausgesprochen gemacht haben die ganzen Jahre, nämlich nicht die Todestage und die Geburtstage meiner Geschwister immer zelebriert. Immer wenn ich gesagt habe, heute ist aber der Geburtstag vom Hansi oder so. Meine Mutter hat gesagt, ja, ich weiß schon, ich weiß schon, geh mal lieber zum Malen. Meine Mutter hat sehr gern gemalt oder lass es ruhen. Dieses nicht ständig aufkratzen der Wunden, des Verlustes, das hat mir auch ganz stark geholfen, dass man das in eine Schatulle legt, denn, denn den Schmerz, jeden Verlust von einem, einem sehr engen Menschen den trägt man in sich sein Leben lang. Mhm. Aber wenn man das immer wieder, immer wieder in dieser Trauer und in diesem Mitleid ergeht, dann versäumt man äh, die Gegenwart und das Schöne, was jetzt gerade schön ist. Also, also einfach das Sehen, Lernen wieder, was ist schön, warum bin ich hier, was möchte ich hier. Und die, die schlechten Dinge nach Möglichkeit wegräumen weg oder, oder die, die Straße einbiegen, wo die Sonne scheint. Und eben damit, äh, damit äh, glaube ich, kann man ähm, den, den Verlust äh, ein bisschen ausgleichen und, und wieder mit Freude und auf Neues schauen, neugierig bleiben, Neues entdecken wollen. Das ist, glaube ich, so, was mein Buch anscheinend auch vermittelt und was mir die Leute eben so sagen, es wäre für sie so eine Art Handbuch, wie man, wie man da drüber wegkommt. Ja, das, das war gar nicht mein, mein Bestreben, aber wenn das so ist, dann freut mich das wahnsinnig und ich, ich kann allen nur sagen oder, oder raten, die, die gerade im Moment oder schon längere Zeit mit so einem Verlust herumlaufen, das ist, das ist wegsperren und sie haben es eh gefühlt und gespürt und spüren es noch, aber wichtig ist, Augen aufmachen, Ohren aufmachen, das Herz aufmachen und das sehen, was, was einem ein kleines Lächeln auf der Straße alles geben kann.
1: Und jede weitere Frage würde, glaube ich, sehr banal klingen. Ich danke dir sehr.
3: Danke.
0: So, Themenwechsel. Wir kommen jetzt zu einem Gentleman in der Runde. Zu dem Gentleman in der Runde. Ich will damit nicht sagen, dass Giovanni und Florian keine sind. Aber bei ihm war es tatsächlich der Kampfname. Und er war damit unfassbar erfolgreich. Skandalfrei. Und äh, was wir heute auch noch feiern wollen, äh, nicht nur diese wunderbare Karriere, sondern auch seinen Geburtstag, und zwar nachträglich. Denn er ist äh, im Januar 60 Jahre alt geworden. Henry Maske ist da. Du hast am 6. Januar Geburtstag, ist das richtig? Das heißt, du bist Steinbock. Ich bin auch Steinbock. Ich auch. Sie sind Steinbock. Und Bist du Steinbock oder Wassermann? Das wussten wir nämlich auch nicht. Das ist am 20. Januar. Ne? Und in einigen Horoskopen bist du Steinbock und bei anderen bist du Wassermann. Was möchtest du denn gerne sein? Wassermann. Ah, also, nicht so ungut, aber ich bin lieber Wassermann. Du bist lieber Wassermann, vielleicht auch deshalb, weil man Steinböcken, Sie können ja mal überlegen, ob es auch für Sie gilt, folgendes nachsagt. Sie sollen sehr zielstrebig sein, das ist ja normalerweise positiv besetzt, starkköpfig, willensstark, egoistisch und verschlossen. Welche Eigenschaft trifft auf dich nicht zu?
6: Ach, eigentlich, eigentlich würde ich mit allen gut umgehen können, weil man auch ähm Egoismus, was sehr positiv besetzen kann. Ich habe da mal vor kurzem, man, man denkt ja drüber nach, über, weil man ja sehr häufig von Journalisten gefragt wurde und dann denkt man ja selber manchmal, eine schnelle Antwort gegeben, aber tatsächlich viel tiefgründiger, wenn man Zeit hat, drüber nach. Ähm, ist es Egoismus, wenn man dafür sorgt, dass es seiner Frau hervorragend geht, weil es einem dann selber gut geht? Ist doch Egoismus, oder? Und ist es negativ? Aber von
0: dem Egoismus kann man dann ja profitieren.
6: Ja, das meine ich ja. Das ist ein guter Egoismus. Das meine ich ja. Egoismus ist doch nichts Negatives. Also wenn ich so, wenn ich so auch mit mir selber manchmal radikal war, weiß ich genau, das hilft mir, denn eins wissen wir alle: Niederlagen sind nicht sexy.
0: Mhm. Ich glaube, wir haben vor allen Dingen alle gesehen, wie radikal du mit dir selbst warst. Denn Boxsport zu betreiben heißt ja nicht nur auszuteilen, sondern auch einzustecken.
6: Ja, man kann es vermeiden.
0: Mhm. Ich meine, wir sehen dich jetzt hier sitzend, ja. aber ich habe dich vorhin auch backstage laufend gesehen. Ja. Und du wirkst unfassbar fit. Normalerweise, wenn, ich sag mal, Leistungssportler bei uns sind, in deinem Alter, <lacht> 60, 60 plus, dann haben die irgendwie, ich sag mal, irgendein Gebrechen. Ja? Ja. Weil die Knochen sind abgenutzt oder Sie haben Hüftschaden oder Sie haben irgendwas. Hast du ein Problem mit deinem Körper irgendwo? Was wir jetzt vielleicht
6: nicht sehen können. Ich hatte vor nicht allzu langer Zeit wieder die Gelegenheit, mal wieder zusammenzustehen mit, mit erfolgreichen Sportlern. Michael Groß. Schwimmer. Pui, der arme Kerl. Ich hoffe, ich sage dir jetzt nichts Falsches. Das wird er auch zugeben, wenn er in einer großen Runde ist. Gesundheitlich schon herausgefordert in den Jahren.
0: Mhm.
6: Ich sage, Freunde. Ihr hättet boxen müssen. <lacht> Ihr hättet boxen müssen. <lacht> Ehrlich. Du hast nichts oder wie? Nein, ich hab, ich, ich hab natürlich auch gewisse kleine Dinge, aber das sind kleine Dinge, Habt die. Hab doch wenigstens
0: andere... Rücken oder so, damit wir uns nicht alle ja, ja, fühlen.
6: Ich, ich hab auch Rücken, ja, aber ich tue was dafür, dass der Rücken äh, wir, sich still verhält und, 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 und geschmeidig dabei bleibt. Äh, nee. Also ich habe großes Glück. Natürlich habe ich Glück weil es mir geht, wie es mir geht, aber ich kenne ganz viele Boxer und wir wissen alle, jeder hat erwartet, der größte Teil der Boxer hat eine kaputte Nase. Ist ja nur ein ganz ganz simples Klischee. Die meisten, die ich kenne, haben nie eine gebrochene Nase gehabt. Hattest du mal eine? Ich hatte auch keine. Ich finde auch, du hast eine Fernsehnase.
0: Ich weiß nämlich seit Jahren eben, was das ist. Ich kann dein anderes Auge sehen, so von der ja. Seite. Oder? <lacht>
6: Nein, was ich, was ich nur sagen will, unser Sport ist selbstverständlich herausfordernd, selbstverständlich ist der hart. Deswegen war ich ja da bei dem Thema respektvoll. Bei, ja. bei, bei Luigi. Ja, weil ich kann ja die Sache, ich muss sie ernst nehmen und zwar wahnsinnig ernst. Und so wie du es beschreibst, so nach dem Motto, ich hänge ja da an den Seilen was soll mir passieren, ich sage, na super. <lacht> ähm, ja, mein, bei mir ist auch ein Ringrichter, wenn es gefährlich wird, dann hält er die Hand hoch und dann sagt, er, Feierabend, Schluss Ausfall. so ist es ja nicht. Ja, erstmal möchte man ja nicht aufgeben müssen, weil man es vielleicht nicht kann, sondern man möchte es ja beherrschen. Ja, und bei uns ist es genau das gleiche. Und du hast da ein Gegenüber, was genau das gleiche Ziel hat. Der möchte nämlich genau dasselbe wie du. Er möchte gewinnen. Und er ist felsenfest davon überzeugt, er hat einen Plan. Und da stehen zwei wirklich sich gegenüber und irgendwie schafft es der eine, den anderen klarzumachen, Freund, du bist heute nicht dran. Ich bin derjenige, der mhm. ist. Und das, und das ist bei, bei Amateuren dreimal drei Minuten, das ist ein harter Kampf in der kurzen Zeit. Und bei Profis maximal zwölf Runden, dann hast du theoretisch aber auch praktisch mehr Zeit. Aber die Prinzipien sind sehr identisch. Ja? Und die sind ja beide sehr qualifiziert, extrem hochwertig. Und sind davon überzeugt, dass sie gewinnen können. Haben auch ihre Strategie, haben ihren Plan. Und dann müssen sie unter Umständen bemerken, dass der andere irgendwie in, im Laufen Fragen stellt, die können sie nicht beantworten. Und die finden sie doof. Und dann werden sie unsicher. Und dann fangen sie an, sich mit selber, sich selber zu beschäftigen. Ich sage mal, die simple, die, die, so wie Psychologie im Boxsport auch sein kann, im Spitzenbereich. Und dann kriegst du auf einmal das Problem, dass du merkst, ach du schon du hast den Faden verloren. Der führt dich jetzt hier. Du bist jetzt nicht mehr derjenige, der es in der Hand hat. Jetzt in unserem Gespräch oder beim Boxen? Nee, ich bin immer, ich bin, ich bin immer, noch, ich bin immer noch in der Situation des Sports. So. Und, 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 und so bist du in der Situation herausgefordert. Und damit hast du ständig, auch vor allen Dingen in der Vorbereitung, den Respekt für die Sache zu wissen, zu haben, was kommt auf dich zu. Du hast tausend Fragen, du kannst eigentlich... Keine wirklich beantworten, erst wenn es soweit ist, dass du da drinnen stehst. Vorher kannst du die nicht beantworten, auch nicht klar. Hen das ist echt schwierig.
0: Weil ähm, Du sprichst ja gerade sehr bildlich. Ja. Vielleicht können wir mal ein paar Bilder zeigen und ja. mal gemeinsam zurückblicken auf deine Karriere. Weil das hört sich jetzt so nach so einem Dialog an, bei dem man ganz viel Respekt hat. Also es war, ging ja schon auch zur Sache. Ne? Mhm. Wir, wir gucken mal rein, bitte schön. wenn Sie diese Bilder sehen, weil das ja auch der Teil der eigenen Biografie ist. Wie ist das denn für dich, wenn du diese Bilder siehst?
6: Ich sehe sie selbstverständlich, wenn dann überhaupt zu solchen Momenten. Mhm. Und, was
0: fühlst du da? Mhm. Ja, ich
6: lasse mich eigentlich nicht so richtig darauf ein, was, da, was ich da gefühlt habe. Es gibt, es gibt manche Momente, wo ich dann zu Hause die Zeit mir genommen habe, mir Kämpfe angeschaut habe, noch mal ein bisschen ruhiger und da merke ich dann schon, wie enttäuscht ich, bis hin zu enttäuscht von mir bin. Dass ich Dinge jetzt nicht so. Ja, na gut, man ist ja selbst der größte Kritiker, das ist ja, das ist ja logisch. Und man ist dann bei weitem nicht so glücklich, wie es manch andere einfach einen vermittelt bzw. ist. Ja, und wenn man das dann sieht, denkt man, warum hast du denn das wieder und das wieder ausgelassen? Das ist so
0: typisch Steinbock übrigens, dass du jetzt darüber sprichst, was alles irgendwie nicht gelaufen ist. Weil ich meine, wir haben gerade deine größten Erfolge gezeigt. Ja,
6: ne? das habe ich, hab ich jetzt nicht bezogen auf diese Bilder, die ich da Achso. gesehen habe. So okay, ja.
0: gut. Hast du eigentlich, wenn du im, im Ring gestanden hast und gekämpft hast? Hast du da eigentlich manchmal Mitleid gehabt mit deinem Gegner?
6: Nein, also Mitleid. <lacht> nee, das also ich
0: stelle mir das so vor, dann hast du da jemanden und du merkst, der ist mir irgendwie gar nicht gewachsen und jetzt habe ich zu und jetzt ist, liegt der da und ist K.O. Denkt man dann, oh schade, jetzt habe ich, hab ich zu doll <lacht> zugehauen, hätte ich vielleicht ein bisschen weniger oder so? nein, nein. Nee? nein.
6: Also erstmal ist klar, da stehen sich zwei gegenüber und beide... Äh, und beide haben die Pflicht sich bestmöglich vorzubereiten. Natürlich, da kommen bei, bei bei großen Turnieren Leute zusammen, wo das Niveau von beiden nicht messbar und trotzdem vorhanden ist, ja? Sehr großer Unterschied. So und dann dann hast du relativ schnell auch äh, die überzeugende Kraft den anderen zu zeigen, dass er hier als Verlierer rausgehen wird. Ich kann aber nicht sagen, dass ich jetzt noch mal, äh, irgendwie noch mal und noch mal und noch mal <lacht> um es noch so überzeugend zu bringen, dass er es auch gespürt hat. Ja, also das, das liegt mir eigentlich nicht. Das hab ich ich habe mich auch außerhalb des Ringes nie geprügelt, nie. Gut für die anderen. Selbst, nee, ich hatte, ich, nee, ich muss gestehen, ich hatte auch Respekt davor. Ich mochte das auch nicht. Man weiß nicht, was da einem passieren kann. Ich habe relativ früh verstanden, wenn ich die Handschuhe habe, dann ist es Sport. Dann gibt es Regeln, die hat man einzuhalten. Und dann wird das genauso gemacht. Und im besten Falle fair. Und wenn jemand mal nicht fair ist, was auch vorkam, dann hat man den zwei-, dreimal gewähren lassen. Und wenn er beim dritten Mal noch nicht verstanden hat, dass es unfair war, dann hat man es selber getan. Und ihn dabei ganz genau in die Augen geschaut. Das werde ich nie vergessen. Da war ich mittlerweile Mitte, Anfang, Mitte 20. Und wir waren auf Kuba bei den besten Leuten. Und da steht der Kubaner dir gegenüber und haut dir immer wieder mal in Tief. Und da denke Freund das war jetzt kein Zufall, das war gezielt. Und irgendwann mit dem dritten mal dachte ich mir: oh, Jetzt muss ich dir eine Antwort geben. Dann gebe ich ihm die Antwort. Die hat er verstanden. Und bei den Augen geschaut, hat er mir nie wieder tief geschlagen. So kann man Dinge dann auch klären. Hat dir nicht auch mal Kubana ins Ohr gebissen? Das kam auch schon vor. Einmal, einmal kam es vor, vor vor Wut, weil Alcides Sagara sein äh, Trainer, das ist ein wirklich großartiger Trainer gewesen. Und ich glaube, das war's, ich war einer für ihn, den er besonders im Fokus hatte. Weil ich sehr speziell, ich hatte gegen keinen seiner Boxer weder im Training noch im Wettkampf verloren. Und dann hat er irgendwann jemanden mal entwickelt, der tatsächlich für mich eine hervorragende Antwort war und ich keine für ihn hatte. Aber es ist ein anderes Thema. Und er erwartete von seinen Sportlern das Höchstmaß und den Sieg. Und ich habe glücklicherweise auch diesen, Gomez hieß er, ähm, ja, bis hin zu deklassiert und seine Verzweiflung brachte ihn so weit, ähnlich wie Tyson seiner Zeit, dass er mir ins Ohr biss, aber nicht mit den Folgen. Es ist nicht also, Er hat nur ein bisschen worden. geknabbert. <lacht> Herr Maske, ähm, es gibt
1: eine, eine Begegnung, die wir vielleicht hier zur Sprache bringen müssen. Nämlich Michaela May hat den größten Boxer aller Zeit nach Henry Maske natürlich, mal ähm, kennengelernt, nämlich Mohamed Ali. Ja. Mhm. Und wie, hat, wie, wie, wie haben Sie den in Erinnerung behalten? Haben Sie reden können miteinander?
2: Also ich hatte einen Freund, der auch Boxer war. Und der hatte Karten für, ich glaube, der hieß Richard Dunn. Äh, 1976 war einmal ein Kampf in München. Und, äh, und danach wurden wir gebeten, in Backstage zu gehen, weil er da die Leute kannte. Und, und ja, dann stand er am Eingang, er hatte die Handschuhe schon aus, aber noch diese Bandage irgendwie rum. Und äh, ja, ich war total naiv und bin hin und habe gesagt, irgendwie, Sie sind für mich der Größte. Er hat auch gewonnen nach fünf Runden oder so. Und dann hat er gesagt, Sie verstehen was vom Boxen. <lacht> er hatte so eine Ausstrahlung irgendwie er hieß da auch schon nicht mehr Cassius Grey, sondern Muhammad Ali. Und der hatte, äh, der hatte etwas an sich, das war wirklich fast wie ein Buddha. So. also was, Eine mentale Ausstrahlung, die war so milde und so äh, eine richtige Aura. Der hatte eine Aura irgendwie.
6: Aber die Geschichte ist schlecht geendet in seinem Fall. Ja gut, dass ja. das, das, das leider die Schicksal haben nicht nur... Nicht nur er erfahren bisher, sondern auch andere. Mhm. Anfang der 70er durfte ich schon bei meinem Papa gemeinsam, ich fing gerade an zu boxen, äh, den ersten Kampf gegen ihn, gegen Joe Frazier gesehen. Und, und das war ja ein beeindruckender Kampf. Es war ja eine Ringschlacht förmlich. Und, du und ich spürte als kleiner Junge schon, der Bursche ist anders, der ist klug, der ist sehr schlau, wie er sich verhält. Also da ist mehr als nur die Kraft, die man ja dem Boxer abverlangen will und auch unterstellt, dass er sie hat und im Zweifel auch nur hat, sondern da ist mehr, da ist Geist, da ist, da ist, da ist wie gesagt Strategie drin, da ist, da, ist, da ist Gedanken drin, da ist zweite Absicht handeln. Also das ist eine richtige Klugheit. Und das, was er außerhalb des Rings ja vermittelte, hat er auch im Ring sehr wohl verstanden, äh, oftmals mit seinem Gegner dann auch fabrizieren zu können.
2: Ja, Wahnsinn,
6: oh.
2: War also sehr beeindruckend. Ja.
0: Du dass es nicht nur die Fäuste sind, sondern vor allen Dingen auch dein Kopf, der die, ähm, der die Kämpfe gewinnt. Aber ich glaube, es gehörten, wenn ich mich richtig beschäftigt habe mit deiner Biografie, auch ein paar, ich will nicht sagen Zufälle, aber ein paar Begebenheiten in deinem Leben dazu, die immer wieder die Weichen so gestellt haben, dass du auch beim Boxen bleibst. Denn du hast mit, acht Jahren, mit sechs Jahren angefangen, wolltest aber als Kind auch mal aufhören. Warum?
6: Ja, unseren Sport darf man erst mit zehn Jahren, zumindest war es immer so, äh, mit zehn Jahren äh, wettkampfmäßig betreiben. Und die drei Jahre sind ja als Kind eine unfassbar lange Zeit. Ja. Und dann kommen andere, die einfach elf, zwölf oder dreizehn oder fünfzehn sind und mit denen man ja schon lange trainiert und kommen von Wettkämpfen nach Hause. Und man sieht natürlich nur die Sieger, ist ja klar. Die Verlierer sieht man nicht und äh, man will ja da auch hin. Und äh, dann hatte ich irgendwann äh, noch ein halbes Jahr vor mir, ich sagte, noch ein halbes Jahr, ich habe keine Energie mehr dafür, ich, hab, ich will nicht mehr. Ich gehe woanders hin und ich, da, wo ich heute schon Wettkämpfe betreiben kann und das mache ich nicht. Und mein Trainer hat mit meinem Papa zusammen einen Deal gemacht und die haben es die geschafft, glücklicherweise mich bei der Stange zu halten. Und äh, am Ende durfte ich sogar drei Monate, bevor mein zehntes Lebensjahr begonnen hat, die ersten zwei Wettkämpfe machen, hat man Sonder. Klausel für mich geschaffen, weil ich der Qualität schon entsprach, das durchführen zu können und habe auch die ersten beiden Kämpfe gewonnen. Äh, meinen, dritten, meinen ersten mit zehn habe ich dann verloren. Mhm. Ähm, also insofern hatte ich diese Hürde schon mal genommen. Was ich aber wirklich sagen kann, ist, es war vorhin so ein schönes Thema, äh, Frau May, wie Sie sagten, äh, die Älteren, die Reiferen, man, ist ja immer jünger. man war ja irgendwann mal sehr viel jünger. Das ging uns ja allen so. Und dann gab es Ältere und Reifere. Und ich habe da schon immer sehr hingeguckt, wie haben sich Erfolgreiche verhalten, wie haben sich Erfolgreiche, die mal erfolgreich waren, danach verhalten. Und habe immer geguckt, wo kann man sich was abschauen oder was sollte man besser lassen?
0: Mhm. Was sollte man denn besser lassen?
6: Na ja, gut, das gibt, das gibt genügend Dinge, die man, die man lassen kann und auch falle auch muss. Aber abschauen kann man schon ganz eine Menge von von älteren Leuten und nicht immer der Meinung sein, dass man Dinge definitiv anders machen sollte. Mhm. Manche Dinge sind schon da, die haben, die haben so viel, die haben so viel Basis, da wo du sagst, das sind, das sind, das sind Eigenschaften. Schmeling hat mich total beeindruckt. Da war, Max Schmeling.
5: Mhm.
6: Ich durfte den ja glücklicherweise äh, seit, dem, seit Anfang der 90er. 92 haben wir uns das erste Mal getroffen, bis zu seinem Lebensende. Dann 2000, äh, 2005 ist er verstorben, jetzt vor wenigen Tagen. Ist es ist wieder 2. Februar war es gewesen. Ne? 2. Februar. Äh. Und, und ähm, der sagte irgendwann zu uns oder zu mir, er sagte, Es heute, ne? 2. Ja. Februar. 2. Februar ja. ist heute. Dann ne, ist es. heute, Ja. Ähm, da sagte er zu mir, weißt du was, Henry, mit 91 habe ich mit dem Seilspringen aufgehört. Mit 91, 91. 91. Jahren. Der hatte immer so einen so Ergometer, so einen so Homtrainer noch. Den hat er immer in, in seinem Zimmer gehabt dort. Und dann hat er sich ab und zu raufgesetzt, also bis zum, bis zum Schluss. Und mit 91 hat er mit Seilspringen aufgehört. Und da habe ich mir gedacht, nur." so eine Haltung zu bewahren ist doch was großartiges. Das hat ihn ja seinerzeit stark gemacht. Er war ja eine große Persönlichkeit, aber vor allen Dingen im Ring jemand, der auch überzeugen konnte und aber auch das Vertrauen zu sich hatte. Das muss man sich erarbeiten. Und, er dachte, und so ist mein Eindruck gewesen, das einschätzen, der hat sich was erhalten, was ihn immer stark gemacht hat, auch wenn das nicht mehr muss. Mhm. Und das ist gut. Tust es, ist, du das auch es ist gut jetzt? das zu belassen. Und so es mir. Weil ich mir natürlich die Frage stelle, welche Energie habe ich immer wieder aufs Neue, jeden Tag. Und jetzt mal ganz ehrlich, Training macht keinen Spaß.
0: Das heißt, du trainierst ah, immer noch jeden Tag?
6: Ja, fast. Also, wie ich Zeit habe. Was machst du denn? Heute, heute habe ich keine Zeit gefunden. Heute werde ich es nicht mehr schaffen. Also,
0: was machst du denn? Seilspringen?
6: Ja, ich, ich gehe alle Dinge ma machen, die ich früher auch gemacht habe, abgesehen vom Boxen. Boxen überhaupt nicht mehr. Also, ich gehe laufen, ich mache Krafttraining, ich, ich, ich gehe mit dem Ruderboot, ich gehe mit dem oh Fahrrad. Also, also Dinge, Dinge so Also, immer alles außer
7: Freiklettern. <lacht> <lacht> Aber es macht dir wirklich keinen Spaß beim Trainieren? Doch schon, oder?
6: Training ist ja auch ein Stück weit immer Quälerei. Man hat ja jeder, jeder hat ja sein Niveau. Und irgendwann, wenn man in meinem Alter ist, hat man auch natürlich selbstverständlich ein deutlich abgeschwecktes Niveau. Aber da möchtest du ja ran. Das möchtest du ja erreichen. Und dann gehst du, wenn du eine halbe Stunde laufen gehst du, wenn du eine halbe Stunde äh, im Kraftraum bist, dann gehst du intensiv zur Sache und dann bist du auch nicht traurig, wenn es wieder zu Ende ist. Und dann fühlst du dich hinterher richtig gut. Aber so. während dieser Arbeit ja, mit Spaß. Es gibt Schöne, die Spaß machen. Oh, ich finde
0: es so schön, wenn du überrascht. Es ist ja erst der 2. Februar. Und so viele Menschen starten ja ins neue Jahr. Ich eingeschlossen mit diesen guten Vorsätzen. Jetzt aber Sport und jetzt aber auf den Körper achten. Und alle haben dieses Gefühl, es macht aber gar keinen Spaß. Es muss gar keinen Spaß machen. Wir konzentrieren uns auf das Gefühl danach, auf das Gefühl oben auf dem Gipfel. Und damit beschließen wir das Gespräch. Vielen Dank, Henry Maske.
1: Meine Damen und Herren, Sie werden jetzt eine Hoffnungsträgerin kennenlernen, denn Dagmar Hirche bringt selbst den digital unbegabtesten Menschen auf der Welt bei, wie man ein Smartphone bedient wie man sich im Internet zurechtfindet. Insofern ist das ganz große Lebenshilfe, die wir jetzt leisten werden. Und ich begrüße ganz herzlich eine Ausnahmefrau. Herzlich willkommen bei uns. Sie haben einen Verein gegründet, Wege aus der Einsamkeit heißt er, ein gemeinnütziger Verein. Sie haben bis heute, wenn ich das alles richtig verstanden habe, ungefähr 30.000 Menschen, die schon ein bisschen älter sind, beigebracht Dinge, von denen viele denken, die muss doch kein Mensch lernen. Das ist doch sowieso sowas von klar. Zum Beispiel, dass man mit einem Smartphone nicht nur Fotos machen kann, sondern auch telefonieren kann. Aber sie haben gemerkt, wie wichtig das ist, dass Menschen damit Fotos machen können. Wenn, Sie, wenn die Leute zu Ihnen kommen, was fragen Sie?
3: Also Man muss ja sagen, zu mir kommen ja hauptsächlich Menschen 70 plus, 80 plus. Und größte, unser größter Anteil an den Menschen, die wir geschult haben, ist zwischen 80 und 88 Jahre alt.
1: Das ist sozusagen die Kerngruppe.
3: Das ist so eine Diese Kern, Kern auch 75
1: schon. Aber, aber es gibt auch, habe ich erfahren, ein paar Ältere noch. Ja, da. wir haben
3: auch unsere älteste Teilnehmerin war 94. Hm. Da ist die, da sind die Enkelkinder, da ist der Enkelsohn nach Burma gegangen und dann hat der Enkelsohn gesagt, äh, so, dann lernt ihr das jetzt mal, damit wir in Kontakt bleiben können. Aber kein, sie hatten niemanden mehr hier in Hamburg, der ihnen das beibringen konnte.
1: Hier sind wir in Bremen, das hey, ist wir ganz sind hier wichtig. Bremen, ja. Sie kommen aus
3: Hamburg. <lacht> Und äh, dann haben sie mich gefunden und dann, weil die beiden eben schon sehr hochaltrig waren, es war ein Ehepaar, er war 96, sie 95, bin ich in das Altenheim gegangen, wo sie gelebt haben und dort habe ich mit denen den ganzen Nachmittag geübt, wie man Bilder an den Enkelsohn nach Burma schickt und wie man Bilder wieder zurück empfängt und dann habe ich erstmal mit ihr angefangen, dann haben wir geübt. Und dann habe ich gesagt, so jetzt mache ich das mit da. ihrem Mann. Dann habe ich das mit dem Mann gemacht. Und plötzlich rief diese alte Frau, und da geht einem das Herz auf. Sie wissen das, Sie arbeiten ja auch mit alten Menschen, haben ja auch oh ja. Alte Menschen, wenn die was können. Wie die dankbar sind ja. und plötzlich rief diese 95-jährige Frau: oh, mein Enkel hat geschrieben. Gucken Sie mal, gucken Sie mal, was er geschrieben hat. Er hat gesagt: Oma, das ist ganz toll, was du gemacht hast. Schick mir aber nicht jedes Mal 200 Bilder, Weil sie hat die ganze Galerie.
5: <lacht>
0: Ein ganz
1: wunderbares Wort eben geprägt, das will ich mir merken, hochaltrig. Ja, das Michael, da merkst du ja, das Rollenangebot für Hochalt Hochaltrige ist unterirdisch. <lacht> <lacht> Aber <lacht>
3: eben, wir versuchen wirklich, weil unsere Welt wird so digital. Und es, ist, es geht nicht um Telefonie und es geht nicht um Bilder, sondern es geht um Anwendung, wenn der Arzt plötzlich sagt, ja. Termine kriegen Sie hier nicht mehr am Schalter. Das müssen Sie über die App machen. Wo ich dann so sage, ja, und was soll eine 80-Jährige machen, die das noch nie gemacht hat? Da setzt sich keiner mit denen in der Arztpraxis hin und erzählt denen, wie das geht. Sondern die Gesellschaft geht davon aus, dass alle Menschen das können. Ja. Und wir sagen Nein, das können die nicht. Es gibt natürlich eine ganze Menge Ältere, die damit gut umgehen können. Aber es gibt eben auch eine große Anzahl von Menschen, die das nicht können und wo die Gesellschaft einfach erwartet, dass jeder das kann. Ich sage immer Corona, da haben Sie ja auch angefangen. Corona, können Sie sich noch erinnern, wie das mit den Impfterminen ging? Die gingen ja. nur digital. Ja. Die Impfung waren aber für Menschen 80 plus.
1: Ja. Besonders empfohlen.
3: Ja. Genau, da, bin, da kann ich sagen, da kennt man mich auch. Da bin ich ausgetickt. Da habe ich die ganze Politik angeschrieben, habe gesagt, ob sie nicht ganz dicht sind. Wie kann man einer 80-jährigen, 90-jährigen, die Todesangst hat, weil sie Corona kriegen kann, wo gesagt wird, ihr müsst euch impfen lassen, den Termin muss ich mir aber digital
1: holen. Oh, da kommen wir gleich noch mal zurück. Aber erstmal will ich ein bisschen mehr von Ihnen verstehen. Äh, wo haben Sie denn Ihre äh, digitale Affinität her?
3: Also ich bin gestudierte Betriebswirtin und äh, ich bin natürlich die Generation, wo das Internet anfing. Und ich bin immer, ich bin Steinbock und ich bin immer, <lacht> jemand gewesen, bin immer jemand gewesen, der sich immer getraut hat, neue Sachen zu machen. Und dann bin ich auch mit den Hörnern manchmal durch die Wand. Keine Wand war dick genug. Man kann ja erst mal gucken, ob man da durchkommt. Schönes Bild. Ich habe in einer Firma gearbeitet, wo EDV eingeführt wurde. Und jeder, der in unserer Generation ist, weiß ja, was damals EDV bedeutete. Ein Keller voller riesiger Geräte. Nicht wie heute. Und dann wurde jemand gesucht, der das einführt. Und dann hat mein Chef mich angeguckt und hat gesagt, würden Sie das machen? Und ich habe gesagt, ich habe keine Ahnung, aber her mit der Aufgabe, ich mache das. <lacht> Super. Und dann habe ich auf Knöpfe gedrückt und habe geguckt, was passiert. Sehr und großartig. so, ich habe nie Angst vor irgendwas gehabt. Ich mache Dinge und dann gucke ich, man kann ja nicht das Internet löschen. Das glauben ja immer viele alte Menschen, dass sie das Internet löschen können. Man kann es nicht löschen, man kann höchstens was kaputt machen. Und wenn man in einer Firma ist, gibt es irgendjemand immer, der das reparieren kann. Hm. Ähm, ja, manchmal gar nicht so gut.
1: Vor, vor allem, Sie haben gerade gesagt, ähm, die, 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 also diese alten Menschen, älteren Menschen ähm, bekommen dann eine Aufforderung, der sie gar nicht nachkommen können, weil sie niemand ihnen das beibringt. Ich glaube, der häufigste Weg, wie sich ältere Menschen mit digitalen Geräten äh, halbwegs auskennen, ist, dass Enkelkinder oder ja. Kinder. Ihnen versuchen, was beizubringen. Ich muss zu meiner großen Schande gestehen, dass bei den Versuchen ähm, meiner armen Mami die, das, das äh, Handy beizubringen seinerzeit, ich manchmal vor Wut hätte heulen können. Ähm, und ich vermute, ich bin nicht der Einzige, der die Geduld verloren hat.
3: Also erstmal möchte ich sagen, wir haben ganz viele alte Menschen, wo die Kinder und Enkelkinder gar nicht mehr in der Stadt leben, wo die selber sind. Das ist einfach gesagt zu sagen, das machen die Kinder und Enkelkinder. Wenn die aber in der Welt verteilt sind, ist das schon mal sehr schwierig. Yeah. Und dann sage ich immer: Ich bin in der ganz großen glücklichen Lage, dass mein Vater 95 und meine Mutter 88 beide noch leben. Ich bin die schlechteste Trainerin für meine Mutter.
1: <lacht> für, die Mut für die eigene Mutter. Ist für
2: die eigene ja. Ja. auch so. Es ist, man muss halt
1: sagt auch, es, geht,
2: geht in die es ging mir auch so mit meinen Eltern, dass ich ja selber auch so schlecht. Also sie sie sind besser in, in der Materie, aber ich war da auch noch nicht die richtige Lehrerin. Aber meine Eltern waren in einem Pflegeheim, wo es dann auch einen Computerkurs gab und ähm, eben auch, die eingeschult wurden und ich das nicht machen musste, zum Glück, ich hätte auch keine Geduld. Weil ich, schäme heute, ich
1: schäme mich heute noch dafür, dass ich da die Geduld verloren habe. Aber
3: man muss immer sagen, für uns, unsere Eltern sind ja die, die uns alles beigebracht haben. Ja. Und plötzlich können die irgendwas nicht. Und was empfehlen und, Sie dann, was sollen die dann Ihren dann Kindern sag sagen? Immer, Dann sage ich immer, entweder, wo ich dann immer sage, Mensch, dann sag doch mal deiner Tochter oder deinem Sohn, wenn der keine Geduld hat und sagt, Mensch, Mama, das habe ich dir doch schon dreimal erklärt. Dann antworten sie doch ihrem Sohn oder ihrer Tochter, dir habe ich hundertmal erzählt, wie man Schnürsenkel zumacht. Und ich bin immer geduldig gewesen. Und heute ist mein Smartphone mein Schnürsenkel. Das heißt, wenn ich dich hundertmal das gleiche frage, Bitte antworte mir geduldig, so wie ich dir geduldig erklärt habe, wie man die Schnürsenkel. Sehr, sehr gut, danke. Woran liegt das?
0: Dass, ähm, woran liegt, ist das der Rollenwechsel, der dann so schwer fällt? Woran liegt das, dass so viele Kinder Schwierigkeiten haben, den Eltern dann da zu helfen
3: und zu erklären? Ich glaube einfach. man lernt ist andersrum. Es ist andersrum. Ja, Meine glaub, Mutter wusste Punkt. alles. Ja. Meine Mutter hat mich geprägt. Die man wusste alles. Und jetzt stelle ich plötzlich fest, dass sie Dinge nicht so schnell begreift. Ja, man akzeptiert die Hilflosigkeit. Und, und nicht. da ja. ist es. Und dann muss man auch sagen ganz viel.
0: was ich glaube, weil ich kenne das auch von meinen Eltern. Und ich habe das auch diesen Moment, dass ich dann ungeduldig werde. Und ich habe darüber schon mal nachgedacht, woran das liegen könnte. Und ich glaube, dass es in Wirklichkeit das, das Erkennen davon ist, dass sie alt werden. Und das will man nicht zulassen, dass sie hilflos werden. Und das ist ja, dann wie ist so ein, ein kleiner Abschied. Und ich glaube, dass dieser Punkt einen eher irgendwie triggert und unruhig werden lässt. Dass man merkt, die Rollen verschieben sich jetzt
3: gerade. Und oh, das schön. will man nicht. Darum ist es in der Familie immer besser, wenn es die Enkelkinder sind. Wenn
1: sind. es die Enkelkinder viel. Oder Fremde
3: wie Sie. Wie ich. Ja. Ich bin völlig neutral. <lacht> bei mir müssen die sich überhaupt nicht schämen. Und bei mir dürfen sie auch hundertmal die gleiche Frage stellen. Und ich beantworte diese Frage mit der gleichen Begeisterung, Aber Frau Jürich, wie ich beim ersten Mal was gemacht Was sind
1: denn die häufigsten Vorurteile, die ältere Nutzer haben gegenüber ihren Geräten? Also nach meiner Beobachtung zum Beispiel, wenn das Gerät dunkel wird, das ist irgendwie was ganz Verstörendes.
3: Dieser Ruhemodus ist zum Beispiel, das habe ich ja auch alles am Anfang gelernt. Wir machen das ja zehn Jahre. Ich habe ja jetzt sehr viel Erfahrung damit. Aber am Anfang mein Gerät geht immer aus. Ich sage, ihr Gerät ist nicht aus, das ist im Ruhemodus. Was ist denn der Ruhemodus? So, dann fang, fängt man auch an, der schläft. Das ist nicht tot, sondern der schläft das Gerät. Ach so, und das können Sie wecken, wenn man da auf so einen Knopf drückt. Man kann das aber, und das mache ich der, der Wirtschaft auch, den, den Herstellern zum Vorwurf. Es werden Geräte ausgeliefert, da ist der Ruhemodus auf 30 Sekunden. Jetzt haben Sie einen Anfänger, der guckt auf sein Smartphone und nach 30 Sekunden wird es dunkel. Oh Gott, ist weg, ist kaputt. Nein, ist im Ruhemodus. Dann muss er erst mal lernen, wie dieser Ruhemodus wiedergeht. Das Erste, was wir immer machen bei Anfängern, die Schrift vergrößern und den Ruhemodus von 30 Sekunden auf 5 Minuten einzustellen. Damit die erst mal in Ruhe auf ihr Gerät gucken können und dann das Gerät auch bedienen
2: können. Ganz wichtig, wie, wie, wie kommt man, also wie findet man sie? Wie, wie kann man sie engagieren? Weil ich, Sie wissen ja, ich bin, ja. ja sie gut, normalerweise auch, im Internet, ja, stimmt. Ist weil weil Frage. Ich, ich engagiere mich ja auch für einen Verein für, für Senioren, die aus der Einsamkeit zu holen. Redler heißt das, alter rückwärts gele, gelesen. Aber die Schwierigkeit ist auch, an die Leute ranzukommen. Also auch für uns. Es gibt viel, viel mehr Helfer. Wir haben inzwischen... Wir haben Verbindungen, 1400 Verbindungen geschaffen, viel, viel mehr, die sich melden und sagen, ich möchte gerne eine Partnerschaft übernehmen, als diejenigen, die, die sagen, ich hätte gerne eine Partnerschaft, weil die nicht im Internet sind. Aber, aber sie, findet,
1: sie findet man im Internet vorausgesetzt, man kann es benutzen.
2: aber, ja, aber das ist ja schon mal die Voraussetzung. Aber ich das heißt, ich, ich habe es
1: nur mal zusammengefasst.
3: <lacht> aber dazu muss ich sagen, wir machen das seit zehn Jahren. Also unseren Verein gibt es seit 2007, da war Digitalisierung noch gar kein Thema. Aber vor zehn Jahren haben wir eben gesehen, wie digital die Welt wird und haben uns mit diesem Thema beschäftigt. Da hat ganz viel die Zeitung drüber berichtet, weil wir einer der Ersten waren, die sich damit beschäftigt haben. Wir sind unheimlich sichtbar. Und das ist unser großer Vorteil.
1: Wie viele das Menschen helfen Ihnen wiederum jetzt? Also wir
3: sind 15 Ehrenamtler, aber bei mir ist es auch, bei mir rufen viele an und ich gucke dann immer, weil ich sage, ich muss das ja nicht überall machen. Am Anfang waren wir die Einzigen. Mittlerweile gibt es in Deutschland ganz viele, ganz tolle Organisationen, die das überall anbieten, weil wir schaffen das gar nicht. Wir sind, ich sage mal, ich bin bis an mein Lebensende bin ich ausgebucht, weil wir in Hamburg, wenn wir was machen, da werden wir überrannt. Wo ich immer sage, nee, dann gehen Sie doch mal dahin und dahin. Das ist toll, was bei das uns wichtig ist, ist der Spaß. Wir machen ganz viel Unsinn. Wir machen dummes Zeug. Wir üben auch was, was gar nicht sinnvoll ist. Alles, was man so machen kann, als Beispiel. Ich habe ja ganz viele versilbert. Ich mache das ja mittlerweile seit Corona Versilberte auch auf Zoom. ist
1: jetzt ein freundliches Wort für etwas ältere Menschen.
3: Weil unser Projekt heißt ja: Wir versilbern das Netz. Genau. Wie Ab man wann sieht? darf man denn kommen zu Ihnen? Ab, Ab 65. Fall? Also
0: ich, dürf, ich hätte nämlich Nein. auch Interesse zu lernen, wie man die Schrift größer <lacht> macht auf dem Handy. Da sind wir, da sind wir sehr strikt.
3: Geht Gott, nicht. 65. Nicht. Und in Bayern sind Sie auch nicht. Ja. Nee, da bin ich nicht. Aber wir machen das auf Zoom. Zoom ist so eine Plattform. Wir machen das
2: im Internet. <lacht> Aber da muss, muss man ja, ja schon ich habe noch...
3: Als Corona kam, da wussten wir alle, jetzt sind alle zu Hause völlig isoliert. Und da haben wir uns überlegt, was machen wir? Und da habe ich angefangen zu sagen, ich mache das auf einer Zoom-Plattform digital. Dann habe ich Erklärvideos gemacht. Ich drehe sehr viele Erklärvideos, die man auf YouTube finden kann.
1: Die, die Judith, kannst du dir runterladen? Auf YouTube. Kannst du dir, ja,
3: auf YouTube. Da habe ich Erklärvideos auch erklärt, wie man auf Zoom kommt. Und dann habe ich eine Telefonhotline im März 2020 geschaltet, wo mich alte Menschen anrufen konnten. Und dann habe ich mit denen eins zu eins am Telefon... Boah. gesagt, wie man auf Zoom kommt. Ich kann mhm. Ihnen sagen, hätte ich gewusst, was das bedeutet, hätte ich das nie im Leben gemacht, <lacht> weil ich gefühlt wochenlang 24 Stunden am Tag am Telefon saß und sagte nein nicht den Knopf am PC drücken <lacht> einen anderen dann wusste ich mittlerweile schon auf welche Knöpfe die so drücken mein Mann der auch hier ist der hat irgendwann gesagt wenn ich das Wort Zoom noch mal höre dann lasse ich mich scheiden <lacht> nach wie viel, vielen Jahren nach 25 Jahren 25. aber was wir damit erreicht haben wir haben die dann die waren dann schon so zwei drei Wochen in der Isolation und wenn Sie dann plötzlich jemanden im Video sehen und so eine alte Frau strahlt und sagt, oh, Sie sind die erste Person, die ich jetzt wieder nach Wochen sehe. Und dann kommt da plötzlich noch eine andere Person zu. Und so haben wir jetzt Zoom-Veranstaltungen. Wir haben über 2000 Zoom-Veranstaltungen durchgeführt. Wo Gestern haben wir es gerade, oder nee, heute Morgen, habe ich die letzte Schulung gemacht auf Zoom. Das wollte da ich gerade
1: fragen. Das ist meine letzte Frage an Sie, Frau Jürger. Sie haben angeblich... Wir müssen leider Sie haben angeblich heute Morgen eine Schulung gemacht, die etwas mit unserer Sendung zu tun hat. Ja,
3: also ich habe heute Morgen geschult. Und dann habe ich natürlich gesagt, ich, die wussten ja, dass ich heute hier in der Talkshow sitze. Und dann haben die gesagt, ja, aber 10 Uhr, 22 Uhr, das ist mir viel zu spät. Und was habe ich mit denen geschult? Wie man in der Mediathek sich sowas dann am nächsten Tag zu seiner Stelle... Zeit angucken. Und wir haben ja auch ein Buch rausgebracht, wo wir ganz viele Begriffe erklären. Zum Beispiel, erklären Sie mal einem alten Menschen, was ein Browser ist.
1: Hm. Hätte ich Probleme mit, aber das ist nicht <lacht> das so erstaunlich. Das ist ein
3: Taxi im Internet. Eine Browser also bringt Sie dahin, wie ein Taxifahrer, wenn Sie zu dem sagen, bring mich zum Bahnhof, dann bringt er Sie zum Bahnhof ein Browser bringt Sie im Internet, wenn Sie sagen Bahnhof Bremen, dann bringt er Sie im Internet dahin. Und so versuchen wir, mit ganz vielen Bildern auch zu arbeiten, um das dann zu machen. Und da gibt es ganz viele lustige Geschichten. Frau Hirche,
1: ich äh,
3: fürchte, ich,
1: ich fürchte, äh, dass nach diesem Auftritt bei 389 der Tag sich gefühlt wie 28 Stunden anfühlen wird. Nicht mehr wie 24 Stunden, dass Ihr Mann ihn möglicherweise wieder mit Scheidung droht. Aber es ist großartig, dass es Menschen wie Sie gibt. Vielen, Vielen Dank.
4: Dank.
0: Mit dem Alter oder mit dem Altern beschäftigt. Aber wir reden jetzt nicht über die Altersklasse 70 plus, über die Silbernen, sondern über die Altersversilbernen. Genau. Das ist ein sondern über die Altersklasse 50 plus. Hier ist die fantastische Bestsellerautorin Ildiko von Köt.
5: Stunde. Ich glaube, meine Freundinnen gucken das jetzt auch in der Mediathek. Ja.
1: <lacht> nein, nein, nein. Nee, die, die Quoten sind immer am höchsten am Ende. Ehrlich? Ja. Stimmt.
0: Hast du dich denn gerade sonst noch wiedererkannt bei dem, was wir gerade gehört haben? Also ich habe ja zugegeben, dass ich auch mein Handy gerne in einer größeren Schrift eingestellt hätte. Ja. Gibt es etwas, was bei dir auch schon so Also wie große wie Schrift, ist?
5: aber ich kann es selber einstellen. Habe ich auch, also das kann praktisch aus der hinteren Reihe, kann das jeder beliebig mitlesen, <lacht> wenn ich jetzt mein Handy öffne. <lacht> ja, ja. ja. Musstest du deine beiden Söhne schon mal fragen um Hilfe, was Digitales angeht? Geht. Kamst du schon mal an Grenzen? Ähm, ich vermeide das, weil die tatsächlich äh, relativ ungnädig sind. Mit mir, mit Oma, wird alles stundenlang erklärt, er wenn sie kommen. Aber bei mir, wenn ich schon anfange ähm, so zu tippen, ne? Dann ja. finde ich ja normal eigentlich. Aber das macht man nicht. Weiß so. nicht, Giovanni, ob du es wusstest? So.
1: Ich weiß es, aber ich mache es trotzdem. Ja, ich so ich mache es natürlich auch so.
5: Also das ist denen schon so unangenehm, wenn sie mich da mit dem Zeigefinger hantieren sehen, dass ich dann lieber, würde ich mir lieber professionellen Rat suchen.
0: Okay, also beim Tippen können wir nicht mithalten. Das äh, sehe ich ein. Was ist denn das Schöne an deinem Alter?
5: Das Schöne an meinem Alter ähm, ist, ich finde, dass äh, es ein, eine ganz gnädige Verbindung gibt, Gleichzeitigkeit von radikaler körperlicher Verschrumpelung bei gleichzeitiger äh, seelischer und geistiger Reifung. Also das, das eine, macht das andere... Der körperliche
0: Verfall setzt ein und gleichzeitig setzt die Gelassenheit ein. Genau, und in das, das trifft so zu sich
5: nämlich ganz gut, ne, weil man einiges eben doch ja auch aushalten muss und äh, auch an wie soll ich sagen an Schicksalsschlägen und die Abschiede nehmen ja zu mit dem Älterwerden. Und gleichzeitig habe ich den Eindruck nimmt eben doch die äh, durch die Erfahrung auch die Möglichkeit zu das zu bewältigen. Was ist schwerer geworden? Jetzt? Ist es das,
0: was du gerade schon angesprochen hast, dass man einige Schicksalsschläge schon verkraften musste? Dass das Leben schon seine Herausforderungen gezeigt hat? Also schwerer wird ja fast alles,
5: finde ich. Man selbst. <lacht> <lacht> äh, <einfach an. lacht> das, das Gedächtnis wird schlechter, die Energie wird weniger und äh, ich finde das jetzt nicht nur angenehm. Ich finde das auch nicht ähm, angemessen, äh, sozusagen so zu schwärmen von dem Älterwerden, von den Wechseljahren und Power. Es geht eben auch viel Energie verloren in dieser Zeit. Und man tut gut daran. Ich, ich bemühe mich darum, äh, ein bisschen milder dann mit sich zu werden und sich Pausen zu gönnen, was man bis dahin noch nicht brauchte unbedingt. Ja. Und jetzt habe ich immer den Eindruck, ich muss ganz viel leisten, bevor ich mal ein Mittagsschläfchen machen kann. <lacht> und das steht mir manchmal im Weg. Also sozusagen die, 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 die Fähigkeit zur Muße und zur Pause wiederzufinden, ist gar nicht so leicht. Mhm.
0: Und diese Phase, von der wir jetzt sprechen, also bei einigen setzt sich schon ab 40 ein, bei einigen ab 50, bei einigen ab 55 Wechseljahre, mhm. die Mitte des Lebens ist ja auch oft einfach, ist ja auch eine Phase, wo man, also wo viele, vor allen Dingen Frauen auch, Männer natürlich auch, aber darüber nachdenken, äh, ist das Leben, was ich führe, jetzt das richtige kinder sind aus dem haus ähm, man hat irgendwie natürlich eine eingefahrene vielleicht auch schöne Beziehung zu seinem mann aber es ist eben alles in einer routine und man fragt sich vielleicht was will ich noch von ja. eben bist du an so einem punkt wo du dich das fragst
5: ähm, ich bin da glaube ich schon darüber hinaus, du weißt es selbst am besten, du hast gerade eine zwölfjährige Beziehung beendet, glaube ich. Ne? Deine, äh, neun, dein... Ja, es sind sogar 19 Jahre. 19 Jahre, ja, ja
0: also mit der Tagesschau, meint sie jetzt. Ja. Wir reden hier <lacht> nicht über Männer. <lacht>
5: <lacht> ja, richtig. Du bist ja wirklich, finde ich, die mutigste Königin der Neuanfänge. Ich bin mhm. das nicht so sehr, also ich bin auch etwas eingeschüchtert, ehrlich gesagt, in dieser Runde von so vielen Mutigen und und disziplinierten menschen ich bin ähm, mir macht alles neue angst und wenn einer sagt willst du mal versuchen dann bin ich die erste die nein schreit äh, weil ich einfach nicht so veranlagt bin ähm, und jetzt habe ich die frage vergessen <lacht> nee, du hast sie eigentlich schon beantwortet weil ich habe dich gefragt ob du an
0: einem punkt bist wo du dein leben so ein bisschen in frage stellst und irgendwie überlegst soll ich noch mal was anders machen soll ich noch mal was neues beginnen aber wenn du diese frage Beantwortete sie grundsätzlich
5: mit nein? Nein, ich, ich wollte sagen, dass ich das eher schon hinter mir habe, mhm. diese, diese wirklich sehr ungemütliche Zeit des Bilanzziehens und alles in Frage stellen, was einen schon lange begleitet, von Ehe bis Beruf. Und das habe ich als, nicht, habe ich als aufwühlend empfunden und mir fiel auch nichts Neues ein, muss ich sagen. Ja, ich bin jetzt nicht mit massigen Talenten gesegnet. Ich kann jetzt nicht sagen, ach ja, ab morgen boxe ich. Oder ich gehe klettern. Also ich habe, es äh, also geht ja vielleicht den meisten so, dass Ihnen nicht auf Anhieb eine, ein überhaupt ein Traum für einen Neuanfang einfallen würde. Ich bin damit jedenfalls nicht gesegnet, hatte aber gleichzeitig schon auch diese Unzufriedenheit, oh, soll es jetzt alles so weitergehen wie bisher? Und äh, diese Phase habe ich aber, finde ich, so fühlt es sich jedenfalls im Moment an, überwunden. Ich habe dann ein paar neue Sachen gemacht, wie einen Podcast angefangen. Ich habe einen Roman geschrieben, den ich ein bisschen anders aufgebaut habe. Also das sind sozusagen meine kleinen Ausflüge aus meiner äh, silbrigen Komfortzone. <lacht> Über den neuen
0: Roman sprechen wir auch gleich. Aber vorher möchte ich gerne Michaela May fragen. Weil ich glaube, wenn ich mich richtig mit Ihrer Biografie beschäftigt habe, hm. waren Sie in der Mitte, also Mitte 50, Anfang ich weiß gar nicht genau, äh, an dem Punkt, wo Sie gesagt haben, ja, ich wage noch mal einen Neuanfang. Sie haben sich nämlich neu verliebt. Und haben das auch zugelassen, diese Veränderung in Ihrem Leben?
2: Ja, ich glaube auch, also ich glaube auch, dass man nicht jetzt was suchen muss, was ganz was Neues. Also das ist irgendwie, finde ich, ein schwieriger Ansatz, jetzt nochmal zu sagen, ganz was Neues. In der Liebe ist es vielleicht was anderes, weil, weil das ist habe ich ja nicht gesteuert. Also das habe ich ja nicht bewusst angegangen, sondern das kam auf mich zu. Das war jetzt nicht ein Plan, ich will mich jetzt nochmal mit 50 neu verlieben. Also ich will nochmal was Neues anfangen, sondern das ist mir passiert. Hm. Das ist kein, keine bewusste Geschichte.
0: Und muss man da nicht trotzdem mutig
2: sein und sagen, ich verabschiede mich auch von dem,
0: was war und gehe auch aktiv dann eine neue Partnerschaft mit dem neuen Mann ein? Also ein,
2: ein, ein wichtig, eine wichtige Geschichte ist, dass man, dass man keine Schuld haben darf. Die Religion und die Gesellschaft sagt uns, man darf das nicht. Man darf sich nicht nochmal neu verlieben. Und, und da habe ich, ich hab auch professionelle Hilfe mir da geholt. Und der wichtigste Satz von der Therapeutin war, ähm, sie, dürfen sich, sie dürfen sich noch mal verlieben. Sie dürfen das. Und sie brauchen, es ist kein Schuldgefühl. Natürlich hat man das, weil, weil, weil du hast es den Kindern gegenüber. Es war eine, wenn es eine Beziehung war, die in Ordnung war, dann, dann tut es einem auch weh. Es hat auch Schmerzen. Aber die, das Abenteuer, das Gefühl, des neuen Gefühls und des neuen Menschen war in, in dem Fall eben so groß. Aber das habe ich jetzt... Das habe ich nicht herbeigeholt oder mir nicht überlegt. Das möchte ich jetzt so wie wie wie, wie das gerade in dem Gespräch war. Ich muss möchte noch mal ganz was Neues oder man sollte was Neues und ich kann nichts Neues, sondern das, das Sie haben gibt... sich
0: darauf eingelassen.
2: Ich habe das... mich darauf eingelassen und und habe mir gedacht, das Leben ist so kurz und das bringt ja. mich jetzt auf, so kurz, auf deine Geschichte. Um Mann genau. zu bleiben. Ich habe übrigens
5: heute Hochzeitstag, den ich äh, vergessen habe. Den ich wurde den aber den aber, <lacht> ich wurde aber dran. Den, 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 den ich wurde von den anderen daran Beteiligten erinnert. Aber ich ähm,
1: habe ich das gerade richtig verstanden? Das nee, stimmt
5: gar nicht. Oh Gott, ich habe gar nicht Hochzeitstag.
1: Hochzeitstag. Oh Gott, hoffentlich ist mein Mann schon im äh. Bett.
5: <lacht> Ähm, die nicht. Ist so Was denn, Giovanni, was du,
1: du, Hast du eben gerade gesagt, das Leben ist zu kurz, um bei einem Mann zu sein? Ja, bleiben? ich wollte
5: darauf gleich noch mal eingehen. Aber jetzt muss ich erst das gerade stellen. Ich habe nicht Hochzeitstag, <lacht> sondern Kennenlerntag. Oh okay. Gott, jetzt habe ich noch ist ihn ja gefasst. Nein, und ich finde diese, weil du fragst, oh, wie mutig, wenn man sich dann auf was Neues einlässt und toll und man das Leben ist zu kurz. Ja, für was? Für eine lange Beziehung? Man kommt sich ja, finde ich, 27 Jahre Nee, um die Emotionen ich 27 nicht auszuleben. Jahre habe ich das, jetzt. Ja, aber manchmal kann es auch ehrlich gesagt mutig sein, zu bleiben ja? und zu sagen, ich gehe, weil Abenteuer ist ja so en vogue, oh, du musst deine Träume leben, du musst raus und ja, das Leben ist zu kurz und genieße es. Und ich finde doch, die Herausforderung ist manchmal viel größer zu sagen, ich bewältige den Alltag. Und ich, mir gelingt es vielleicht in einer langen und streckenweise bestimmt langweiligen Beziehung, und keiner von euch kann mir sagen, der über zehn Jahre mit jemandem zusammen ist, dass es immer nur super sexy und aufregend ist, dass man sich dem stellt und sich sozusagen mit ganz viel, Kraft und Liebe und Resignation übrigens auch, die darf auch dabei sein, äh, sich äh, das Wagnis der langen Beziehung stürzt. Das kommt irgendwie, finde ich, ist nicht mehr so modern. Ja, aber ich finde, du thematisierst es
0: jetzt in deinem neuen Buch. Ja. Jetzt kommen wir auf den mhm. neuen Roman. Denn du hast vor 25 Jahren einen Riesenerfolg gehabt mit Mondscheintarif. Mhm. Mit der Geschichte von Cora, ja. die sich damals verliebt hat und dann vor diesem Telefon sitzt und die ganze Zeit wartet, dass genau. er anruft. Und am Ende, Happy End, kommen sie zusammen. Jetzt 25 Jahre später hast du Cora wieder auferstehen lassen in einem zweiten Buch. Und sie ist jetzt einfach gealtert. Ja. Und sie hat geheiratet und sie hatte Kinder, also hat Kinder und die sind aus dem Haus. Und jetzt ist sie genau an diesem Punkt, wo sie mhm. sich die Frage stellt, ich, ist es das noch, was ich will? Ist es genau. festgefahren? Ja. Ist es ein Ritual oder ist es genau das, was mir mhm. Sicherheit
5: gibt und was ich eigentlich will? Wie beantwortet Cora diese Frage für sich? 25 Jahre sind ja vergangen nach dem Happy End von damals aus Mondscheintarif und ich bin mittlerweile in dem Alter, wo mich die Zeit nach dem Happy End mehr interessiert. Wie geht es eigentlich weiter? Was ich eben sagte, wie bewältigt man das, was nicht mehr glamourös ist, das tolle Kennenlernen und was kommt dann? Und äh, wir lernen dann eben Cora genau, wie du sagst, an dieser Stelle kennen, wo das Abenteuer auch nochmal lockt und gleichzeitig alles andere schon verdammt eingefahren ist. Und und äh, damit hadert sie, und sie ist ja mittlerweile auch eine Frau, die mm. das Leben mitgenommen hat und die Schuld auf sich geladen hat und die Schreckliches erlebt hat, so wie alle Menschen, die ein gewisses Alter erreicht haben. Und das hat mir, äh, ich möchte jetzt nicht das Ende des Buches vorwegnehmen, aber... Äh, das hat mir große Freude gemacht, dieser Frau wieder zu begegnen, nach dem Happy End. Und dann mal sozusagen, sag mal, Cora, hm? was ist denn eigentlich aus dir geworden? Und bist du, bist du, bist du gut mit dir umgegangen? Hast, bist du das geworden, was du werden wolltest?
0: Glaubst du, dass wir zu große Erwartungen haben an die
5: Liebe? Also an die Liebe mit Sicherheit? Ja, wobei, es hat sich jetzt auch rumgesprochen, dass man nicht mehr irgendwie äh, die, die glühende Leidenschaft über Jahrzehnte aufrechterhalten kann, das weiß ja eigentlich hoffentlich wir hatten hier schon
0: Sextherapeutin, die das Gegenteil behaupten ja,
5: in der Sendung nicht
1: das Gegenteil sie hat gesagt man kann die Flamme richtig
0: lodernd halten
5: <lacht> wir haben konkrete also, Anweisungen bekommen ich finde, das, weißt du nicht mehr? Also ich finde das also jetzt mal weg vom sexuellen finde ich das echt ein bisschen fahrlässig wenn man ständig den Leuten Weiß macht, man könnte so rund um die Uhr glücklich, erfüllt sein und immer nur tiefsinnige Gespräche führen und dann über sich übereinander herfallen. Das ist ja so, es entspricht ja nicht der Realität. Und wenn man da nicht rechtzeitig Abstriche macht, vielleicht von den Prinzessinnen-Erwartungen oder Vorstellungen, die man, äh, man mal hatte, dann ist man ja immer nur unzufrieden. Äh, mit der Realität und ich bin sehr oft unzufrieden mit der Realität. Ich lebe mit drei Männern zusammen. Ich bin eigentlich ständig enttäuscht von allen um mich herum. Aber es ist natürlich schon wichtig, irgendwann mal zu schauen, ist das, was mich da gerade enttäuscht, nicht im Grunde ein wahrgewordener Traum? Mhm. Was auch eine große Rolle spielt in dem Buch, ist tatsächlich das Thema
0: Wechseljahre. Ne? Ja. Weil du auch sagst, Wechseljahre ist eigentlich ein Tabuthema immer noch. Es gibt zwar mittlerweile
5: Ratgeber nee, zu dem Thema. Hör mal, Thema. das war mir gar nicht klar. Tabuthema, ich dachte, ich schreibe halt über Frauen in dem Alter. Und dann war ich jetzt mal ich würde sagen, ich war im Bundestag eingeladen. Mein Mann hat aber gesagt, es war lediglich das Abgeordnetenhaus. Also ich war im Abgeordnetenhaus auf so einem Podium und da ging es über das Thema Wechseljahre. Und äh, wo mir überhaupt diese Dimension erstmal klar wurde, neun Millionen Frauen leiden. Und das heißt ja, dass alle leiden. Weil jeder weiß ja, wenn, ne, wenn es einer Frau schlecht geht, wenn es deiner Chefin schlecht geht, deiner Schwester, deiner Frau, äh, dann leidest du ja mit. Das heißt, alle leiden unter Frauen, die unter Wechseljahressymptomen leiden. Und die gehen früher in Rente, weil sie es nicht mehr aushalten. Das ist nicht so ein bisschen Hitzewallung. Man denkt, meine Güte, dann zieh dir doch die Jacke aus. Das ist wirklich schlimm. Und wenn Männer Wechseljahren, Wechseljahre hätten oder gebären müssten, äh, garantiert wäre das schon ausgelagert, das Gebären. Und äh, dann gäbe es auch längst mehr Aufklärung und mehr... Initiative, um das zu erleichtern und äh, das hat, deswegen rege ich mich jetzt so auf, aber erst später, als ich als ich das Buch geschrieben habe, dachte ich, na, ich schreibe halt, wie es ist, Es ist eine ganz äh, ungünstige, unangenehme Lebensphase, die man übrigens nicht so einfach hinnehmen muss. Bei uns was heißt, kommt erschwerend hinzu, dass meine Söhne ja. gleichzeitig in der Pubertät sind. Das ist also hormonzunahmen hoch drei. Das heißt, du bist unter einem,
0: in einem emotionalen Ausnahmezustand wegen der Wechseljahre. Und die Kinder sind es auch, weil sie in die Pubertät kommen. Und was ist dann zu Hause los? Immer was los bei uns. Ja. Jetzt hast du gerade gesagt, man muss das ja nicht ertragen. Was kann man denn machen? Was machst also, du? Vielleicht magst du aber dich sprechen. In
5: allererster Linie... Ähm, ist natürlich das allerwichtigste Information. Und die ist schon mal gar nicht so leicht zu bekommen. Weil äh, Gynäkologen, Gynäkologinnen in der Ausbildung ist es quasi nicht vorhanden. Äh, Hormone, Wechseljahre, das ist da... Äh, also selbst bei Gynäkologen ist es nicht besonders äh, großes Thema. Und deswegen ist es nicht so leicht, sich zu informieren. Aber das ist natürlich das A und O, jemanden zu finden, der einem aufklärt und der nicht sagt, das ja, ist halt Natur, muss man aushalten. Das ist ja, äh, wenn wir Natur aushalten müssen, wären wir alle im Zweifelsfall schon tot. Ich wäre mit an einer Lungenentzündung gestorben. Also man muss es nicht aushalten, man darf es aushalten. Ich bin keine Aushalterin, noch nie gewesen. Ich spüre das erste Zipperlein, dann habe ich schon sechs Fachärzte aufgesucht, <lacht> um, äh, um mir Erleichterung zu verschaffen. Also insofern äh, habe ich eine sehr kurze Leidenskarriere nur hinter mir. Und wie hast ich saß in der Talkshow ja? und dachte, das ist nämlich überhaupt nicht harmlos, wenn man, ähm, das ist wie schreckliche Schmerzen, ohne dass es wehtut, solche Hitzewallung, äh, die dann, dann kann man nichts anderes mehr. Und dann saß ich in der Talkshow und konnte überhaupt nicht mehr, dachte ich kann meinen Beruf auch nicht mehr ausüben und viele können ihn dann ja nicht mehr ausüben. Also Verharmlosung ist eigentlich das Schlimmste. Und was hat dir am Ende geholfen? Also soll ich dir das, die Rezepte
0: äh, <lacht> Nein, ich, ich frage deshalb, weil es gibt also es ist ja, Teilweise gibt es ja schon ein bisschen Aufklärung zu dem Thema. Und dann ist es ja sehr umstritten, sollte man Hormone nehmen oder sollte man keine Hormone nehmen in den Wechseljahren. Ja. Viele sagen, ah, das könnte auch krebserregend sein, haben große Ängste ja, Also davor. Ich kann
5: jetzt keinen Vortrag über Hormone sagen. Sie sind zu Recht äh, mit Vorsicht zu genießen. Aber man äh, kann es nehmen und man kann sich gut äh, informieren und als mir klar wurde, dass jedes Glas Wein, das ich trinke, und ich habe sehr, sehr viel Wein getrunken, katastrophal mein Krebsrisiko mehr erhöht als Hormongaben, dachte ich, na okay, auf was verzichte ich? Dann lieber auf den Alkohol. Medizinische Tipps wollen
0: wir hier nicht geben in der Sendung, aber ich kann sagen, dass es unfassbar gut tut, auch dieses Buch zu lesen. Man wird ja gemeinsam Danke. alt, ich werde gemeinsam alt mit dir, die Leserinnen werden es auch. Vielen Dank, dass du heute bei uns bist. Vielen Dank.
1: Vielen Dank. Auch an diese wunderbare Runde. Wir haben Freude gehabt. Und ich hoffe, sie hat auch.
0: Und hier geht es jetzt weiter mit Inas Nacht und wir sehen uns in fünf Wochen wieder. Nicht in vier, wegen Karneval.
5: Also bis dann. Hello. Tschüss. Oder was man noch
0: immer sagt. Ciao auf
5: und auf Wiedersehen. Viel Danke Dankeschön.
0: Vielen Dank.